0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na operação desse programa está o Caio Delaco, na
1: produção Bianca Rodrigues, na edição Bruno Mussolini. Tudo bem Caio? Fala Petri, tudo beleza? Como Maravilha. é que tá? Essa é... semaninha aí? É, sem... Continuamos sem patrocínios, ninguém teve coragem de, de mandar aquele e-mail, aquele e-mail de uma Porra. empresa
0: com bolas. Aquele e-mail corajoso. Uhum. Apesar de tudo eu vou, eu sei que vocês não fizeram nada aí, vamos, vamos junto nessa, ninguém mandou esse e-mail, estamos esperando. Estamos esperando. Uhum. Estamos esperando. Pode ser a Nestlé aqui, que é a nossa água. Pode ser Coca-Cola. Pode ser. Aqui tem tá uma empresa muito boa de camiseta e cueca. Ah, sabe? Sei. Insider, aquela é muito boa aquela. É muito
1: boa, seria legal se eles seria, anunciassem Pô, seria aqui. muito legal, eu, eu tô usando inclusive a cueca deles Eu tô usando também É, é muito boa a roupa Coincidentemente dele. tinha uma Insider no meu banheiro aqui É, surgiu ali, né Tinha várias, é tão fácil, eles nem precisam nem mandar É, tá pronto o merchan <risos> É só pegar ali <risos> Eu também tenho o QR Code deles aqui pra rodar na minha tela Que incrível, sério mesmo É muito fácil Tava aí já? Tava aqui, eu não sei eu falei, Que loucura eu Podia pagar, mas tá aqui já Pô, que loucura. Só falta mandar o cheque, né? Tá é. tudo pronto. A gente continua. Não tem, tem problema nenhum. E eu acho que eles têm o nosso Media Kit também. Eu acho que eles têm, né? Deve ter. Alguém deve ter mandado. É. A galera manda pra todo lado, é. pra todos os patrocinadores. Mas essa empresa é muito boa. Muito <risos> boa mesmo. Se <risos> quiserem patrocinar, a gente tá aberto aqui. Toca ficha aí. Beleza. Se vocês quiserem mandar a mensagem pra lá, vocês podem mandar no Telegram da Saco Cheio TV. Assina lá a Saco Cheio TV pra ouvir podcasts bons demais pro YouTube e aí cada podcast tem o grupo do Telegram que vocês mandam mensagem lá para interagir na hora do programa e aqui você aqui a galera manda as perguntas que a gente toca pro convidado no final também tem na plataforma flowpodcast.com.br as Sparks que é a moeda que você usa para comprar Perguntas aqui pro programa, você compra lá, você pode anunciar a sua marca, você pode humilhar a sua marca, né? humilhe a sua marca aqui, <risos> é um diferencial nosso aqui do programa, mas também pode mandar mensagens lá e também pode mandar mensagem de áudio, só gravar lá, você bota o microfone bonitinho lá e grava o áudio e manda aqui no programa.
0: E vídeo também se quiser, né? É, e vídeos também, pode mandar e vídeo. E lá você resgata os emblemas também, que a gente mostra só no final pra quem ficar até o final da, da entrevista, né? Isso, só pros merecedores de emblema. Boa, então vamos trabalhar... Bora. Bora. Vamos lá que o convidado de hoje é o Cauan
2: Pagliarini, policial civil pelo estado de Santa Catarina. Tudo bem, Cauan? Boa tarde, Petri. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Caio também. Obrigado pelo Bora. convite aí. Vamos bater esse papo. Obrigado pela presença. É, vamos começar explicando o que, que é polícia civil. Por
0: que, que tem tanto, tanta nomenclatura diferente e ninguém entende nada?
2: Vamos lá. É, pela Constituição, né, a gente tem algumas polícias no Brasil. Tem as polícias estaduais, que são polícias civis e militares. Então, os estados que comandam essas polícias. A polícia civil ela, ela é responsável pela investigação de crimes. Basicamente isso. A polícia militar é a polícia ostensiva e preventiva. Então, é a polícia que você vê na rua para evitar dar merda. Ou quando está dando merda, é a primeira polícia que chega. Uhum. Vamos resumir? Polícia militar. Evita da merda ou age quando a merda tá acontecendo. <risos> polícia civil age depois que a merda acontecer para apurar quem fez a merda. Entendi. É basicamente é isso. Entendi. Então tu investiga casos de merdas que aconteceram.
0: É, crimes igual a merda, então pode ser. Mas em algum momento a polícia civil também vai o campo e, e vai pra merda, para prender a pessoa, para invadir um lugar e tal? Então,
2: só se for feito, tiver um flagrante por exemplo, mas não é competência da polícia civil estar na rua esperando a merda acontecer para ela reagir, essa é a competência da polícia militar, mas pode acontecer da gente estar tá trabalhando num dia fazendo nossas diligências no dia a dia ver uma merda acontecendo, com certeza a gente vai agir, hum. a polícia Uhum. civil vai agir. Mas eu pergunto
0: assim eu, eu vi outras entrevistas tuas onde tu contou algumas histórias que vocês invadiram a casa de um cara e prenderam o cara e tal. Quando que isso acontece? Porque isso aí é, é a polícia ostensiva também, né? De combate, de ir lá enfrentar. Então, a polícia
2: civil investiga mas ela não só investiga ela também prende, por exemplo só que a gente é, prende quando? Normalmente, né? Quando tem um mandado de prisão expedido pelo juiz. Hum. Então a gente investiga o crime, descobriu quem foi que matou Beleza, descobriu. Vem um mandado de prisão pra gente cumprir. a gente que vai lá cumprir. Entendi. Às hum. vezes pode ser que a polícia militar achou o cara antes de nós e, e tá lá no sistema que tem mandado de prisão, com o seu nome do cara eles prendem. Mas via de regra, hum. uma investigação nossa, a polícia civil mesmo vai lá e prende. Qual é a vantagem de ter essa, essas duas polícias diferentes? Por que, que tem isso no sistema? Boa pergunta. Eu Gostaria de saber também, na minha visão deveria ter uma polícia só. É, e... E ali você separa, conforme o perfil de cada pessoa, conforme o perfil de cada policial, uhum. qual que vai ficar mais na rua, qual que vai ser mais para investigação, né? Eu acharia mais interessante, mas a intenção exatamente do constituinte, quando, quando definiu que teriam duas polícias, eu não sei exatamente qual que foi. Uhum. São as duas polícias estaduais, né? Ainda tem a polícia federal, que é a polícia investigativa também, só que a nível federal. E tem a Polícia Rodoviária Federal, que ela faz a segurança das estradas rodovias pelo Brasil. Uhum. É a Polícia Ostensiva Preventiva das Rodovias, né? no uhum. Brasil. Há quanto tempo você está trabalhando na Polícia Civil? Eu estou desde 1 de julho de 2016. Vai fazer seis anos daqui a pouquinho. E, e, e que tipo
0: de, de crime ou ocorrência tem mais lá em, em Santa Catarina? Qual é a coisa mais comum
2: que tem lá? Então, eu posso falar de onde eu trabalho. Eu, eu saí da academia de polícia A gente faz academia de polícia em Florianópolis E eu fui para uma cidade Trabalhar, não tinha vaga em Floripa, né Fui para uma cidade É litoriana também, mas é As duas horas e meia, três horas de Floripa Uma cidade de 50, 60 mil habitantes Trabalhar São Francisco do Sul Então eu posso falar por lá, né uhum. O que mais Pega pra gente lá de investigação É homicídio mesmo homicídio? Lá tem bastante homicídio, tem um índice bem alto de homicídio Assim comparado com, Levando em conta o número de habitantes, cerca de 50 mil Tem cerca de 20 homicídios por ano No ano que eu fui, teve 35 homicídios num ano Uma cidade de, de 25 mil habitantes Comparando, por exemplo, Lages, que é uma cidade do interior de 200 mil habitantes Uma vez eu fui pra lá, conversei com uma galera lá, teve 10 homicídios Tinha quatro vezes mais população e metade dos homicídios de São Francisco do Sul uhum. e... e bem mais gente para investigar Uhum. Então, São Francisco do Sul que mais pega lá, que a gente, que a equipe de investigação mais trabalha, é resolução de homicídios, estupro também bastante. Estupro de vulnerável tem, tem muito, infelizmente. E aí roubo, furto, enfim.
0: Como é que é pegar um cara desses que, que estuprou alguém?
2: Qual é a sensação? É boa, dá cana num cara que estuprou. É... Normalmente o cara que... Que fez estupro de vulnerável, por exemplo Ele não é um cara que ele é do crime Pelo contrário, ele é um cara Que tu olha que é normal O cara que comete estupro, por exemplo De, de criança, ele tem a confiança De uma família para poder ficar com uma criança Na casa dele, ou cuidar da criança, enfim Então ele é um cara normal E ele sempre Nega O, o estuprador sempre nega Não tem tipo, ah, eu fiz raro Eu vi uma vez um cara admitir que fez Hum é, porque eles mesmos sabem uh, Da coisa errada que fizeram Mas a sensação de prender um estuprador É maravilhosa Eu vou te dizer que Quando você realiza uma prisão é, é quando você pensa que valeu tudo a pena na polícia uhum. Tipo, é a cereja do bolo Quando você faz uma investigação Enquanto você não prender aquele cara Daquela investigação Parece que falta alguma coisa na tua vida E lá os caras ficam presos Ou acaba saindo depois de um tempo? Depende o crime, depende de alguns fatores, né? É para uma pessoa ficar presa, primeiramente, vai ter que ter provas contra ela. E tem que ser uma pessoa que não ofereça perigo para a sociedade. É, por exemplo, crimes não violentos, o estupro ele vai ficar preso. O homicídio vai ficar preso, o roubo com a mão armada, via de regra, vai ficar preso. Uhum. Mas, por exemplo, um cara que furtou... Viu o seu celular aí, pegou ele na tua mão e saiu correndo Ele não usou de violência contra tu no caso Ele não te ameaçou Ele só aproveitou uma distração tua, pegou e foi embora uhum, uhum. Esse cara vai pra cadeia Mas em poucos dias ele já tá na rua de novo Não quer dizer que ele não vai responder pelo crime sim uhum. ele, vai, ele vai responder vai ser julgado Só que ficar na cadeia mesmo, cadeia Dificilmente vai ficar O que tá dando cadeia mesmo hoje assim o cara pegar e ficar anos é Homicídio, roubo estupro, crimes com violência. E é verdade
0: aquela, aquela história que o estuprador no presídio, ele não pode ficar junto com os outros presos, senão ele, ele, ele vai para o inferno
2: lá mesmo? É, é, verdade. é verdade. Todo presídio ele tem uma parte que é chamada seguro. O seguro é onde ficam essas pessoas, estupradores, é, às vezes pessoas que que são, eram até bandidos mas tiveram um problema com a facção criminosa e se ficar junto da galera opa ah, vão, vão, vai, vai uma pressão lá é, se ficar junto da galera lá vão acabar é, se ferrando uhum. então tem essa parte no, em todos os presídios tem o seguro então o estuprador ele chega lá ele não é jogado no meio dos leões uhum. né é, porque se for realmente ele vai <risos> vai ser só é, uma noite vai ser uma noite porque é um crime que <risos> não é aceito até uhum. pela, pela criminalidade, né? Uhum. Não é aceito o estupro.
0: Tu, é, tu lembra do teu primeiro caso? Quando, quando tu entrou na polícia em 2017, né? Tu falou, quando é que tu botou a mão na massa mesmo e tu viu, puta, isso aqui é real, agora eu tô trabalhando de verdade nesse troço? Lembro, vou até
2: tomar uma água. <risos> então, o primeiro caso que eu lembro que deu boa, né? Que, que eu peguei foi um homicídio de uma menina de 17 anos. Até ano passado teve o júri popular Disse e deu certo Vou, vou chegar nessa parte é, Uma menina de 17 anos foi encontrada morta Perto de um mangue Em São Francisco do Sul Com um tiro na cabeça E um tiro na boca Se eu não me engano, no queixo Toda amarrada Com sinais de violência também Enfim Aí as primeiras informações Que a gente tinha ali alguns vizinhos passaram que essa menina andava com uma molecada uh, perto ali numa uma casinha que tinha ali uhum. e aí, claro o... pegamos nessa casinha uns, mat uns materiais que tinham lá, uns documentos que tinham lá, tinha um caderno de colégio tinha até documento mesmo, um RG, enfim, de, um, de uma gurizada lá uhum. que não eram da cidade mas estava lá o nome deles e tal, uhum. tal, tal. Porque o que, que eu acho que aconteceu? Eles fizeram o um crime e vazaram. Fecharam a casa, trancaram a casa, mas os vizinhos relataram que, que aquela casa ela estava. Então entramos na casa, pegamos o, esses, esses documentos e já vimos alguns nomes. Eram de outra cidade. Uhum. Só para saber quanto tempo de polícia tu tinha nessa, nessa... Eu tinha de trabalho efetivo cinco meses. Tá cinco meses de polícia assim foi é que eu tô contando o primeiro homicídio que deu a gente conseguiu achar a autoria, né? Uhum, uhum. Então, a gente viu que era de outra cidade e pensei, opa, tem coisa aí. Temos temos aí o, o <risos> mais ou menos por onde seguir, né? Mas até então a gente não sabia a identidade da morta. Porque tava sem documento, sem nada, a gente não conhecia. Esperamos ali o IML Acontece muito A gente vai num local de crime Não tem identidade, nada Tem que saber quem que é hum. Vai pro IML Fazem a perícia Pegam as digitais lá, enfim Mas tu viu o corpo? Sim, sim Como, mas Isso que eu quero entender Como é que tu acabou de entrar Cinco
0: meses na polícia E tu vê um, um corpo com violência Como é que isso bate na tua cabeça psicologicamente?
2: <risos> Tranquilo É? Antes de eu entrar Te confesso que eu, eu, eu sempre... Pensei comigo, vai ser foda Vai ser foda ver um, ver um corpo Ver alguém morto Até na academia de polícia é, Eles passam algumas fotos né de, de coisa, e por foto tu fica Meio assim de olhar, mas eu não sei o que acontece Que na hora que é o teu trabalho ali uhum. Não Não me assusta Não me, não me dá uma coisa assim, para mim é só é um corpo e depois quando tu volta pra casa e, e tu tira a farda e alivia Vem um pouco do, do medo que tu devia estar tá sentindo Naquela, naquela hora, da, do susto do... Não, não, não vem não, não vem? Vem. É engraçado isso, não vem, não fico com isso Na cabeça, acho que uma vez só que Que foi que tava muito feio O corpo, que eu fiquei É, mal foi uma vez Que o cara foi jogado no rio Um pescador achou e os peixes já tinham comido Metade da cara do, do cara Putz. Aí ele veio, tava muito feio Assim, muito uhum. feio, tipo Ali me deu meio. Às vezes dá uma, uma vontade de vomitar, sei lá. Deu, eu e minha colega, que a gente foi no local na, uhum. na época, acho que foi o único que me surpreendeu, assim, porque eu vi um cara com a cara toda. metade na cara toda comida, assim. Uhum, uhum. É, é uma parada que, que deu, mas de restante, assim, a gente vai bem, uhum. bem de boa. O que incomoda mais é o cheiro mesmo, quando tá muito tempo, assim. Uhum. O cheiro é bem incômodo. Nesse assim. caso que a gente tá falando, tava há quanto tempo lá? Pouco tempo. Tá. Não, foi, ela foi morta ali de madrugada, 5 da manhã, já, 8, 7 da manhã. Uhum. Os pescadores já acharam o corpo, então não tinha cheiro nenhum. Uhum. Tava, tava. É tranquilo o corpo da menina. Aí o ML foi lá pra, pra, Foi lá, uhum. faz perícia no local. Como é que funciona? Vai o. A gente aciona a perícia de local de crime, vai os peritos lá analisarem o local, ver se pega algum elemento, às vezes pega um objeto que tenha um. Uma impressão digital, alguma coisa do tipo. Uhum. É, e depois e também vai o IML para recolher o corpo, né? O IML é, bota no caminhãozinho lá e leva para recolher o corpo e, e leva para identificação. Lá no IML eles fazem um exame para saber exatamente a causa da morte. Então eles vão saber exatamente ah, qual tiro que matou ela. Foi o tiro no peito? Foi o tiro na cabeça? Enfim, eles, eles uhum. fazem esse tipo de exemplo, saber a causa da morte e também identificar o cadáver, que no caso. Lá não estava identificado. E até às vezes, quando o cara tá com documento, ainda assim é feito a comparação para ver se é essa pessoa mesmo. Porque acontece, às, às vezes, da pessoa ter documento falso. Uhum. E para você dizer que morreu a pessoa certa, né? Não botar lá no sistema que morreu alguém que tá vivo. Enfim, o ML mesmo faz a. O, a perícia mesmo faz o, a comparação balística lá. Ou outras formas que eu não sei exatamente como é que eles fazem, para saber que é aquele cara mesmo que morreu. Uhum. Aí esse corpo vai pro, pro ML. E nesse caso da menina ela foi engraçado que me chamou muito a atenção, porque quando a gente soube a identidade da pessoa, numa investigação, a gente já vai atrás dos amigos próximos, da família. Principalmente família, amigos próximos, quem ela andava e tal. E até então, a mãe dela não sabia que a filha tinha morrido.
0: Uhum.
2: E quem é que teve que dar a notícia? Foi tu. Eu tive que dar a notícia. Hum. Foi a pior coisa, assim é, Pra mim a pior coisa na polícia é isso cara. Tipo, dar a notícia da morte pra alguém pra, pra uma mãe E eu lembro que foi pro telefone Porque o que acontece? A gente tem que Deu a identidade, bateu a identidade A gente tem que ligar pra algum familiar pra ele liberar o corpo lá E reconhecer o corpo, né, mesmo uhum. Aí é, eu liguei falei Ah, você é tal pessoa, mãe de fulana uhum. Sou Ah, que na é delegacia de polícia O que aconteceu com minha filha? tipo Na hora já É uhum. Aí eu falei, então, foi morta uma menina e ela tá no para pra ser reconhecida e é o que consta pela identificação dos, dos peritos se trata de tal pessoa que é a sua filha, a gente precisa que você vá lá reconhecê-la, assim, como assim minha filha? Eu falei com ela antes de ontem no um telefone hum. falei, É, mas é e aí a mãe começou a chorar assim, muito no telefone e eu que merda, cara o que, que eu posso fazer? Uhum. Você tá, tu tá mentindo, é mentira? Eu falei, infelizmente é verdade, a senhora pode se dirigir, se quiser vir aqui na delegacia deu o um endereço, pode ir lá no, no IML, mas infelizmente é isso que aconteceu, eu até quero conversar com a senhora para nos ajudar a pegar quem fez isso com, com a sua filha, né? Enfim, um choradeiro assim no, no, no telefone me senti pesado aquele dia de dar essa notícia. Primeira vez em alguns meses de polícia tem que dar notícia de morte por uma mãe de uma filha e tu sentir na voz dela o desespero. Assim, de não tá acreditando o que aconteceu. E aí, enfim, desligamos o telefone, depois ela ligou de novo na delegacia. Ela deve te procurar no Google, né? O uhum. telefone da delegacia para ligar lá para ver se era verdade mesmo. Ah, uhum. o, o policial Cauã tá aí sim tá e daí ela viu que era era verdade mesmo enfim depois ela foi lá na delegacia e lá também comigo também chorou né é, ela, a gente pegou o depoimento da da mãe lá chorou pediu para para descobrir o que, que fizeram com a filha dela isso aí dá uma dá uma quebrada assim na gente de tipo pô vamos ter que que ir atrás essa parte é mais
0: difícil do que ver uma pessoa morta muito mais é o que bate, é o que desestabiliza emocionalmente Essa parte é mais perigosa emocionalmente falando
2: É, é porque na verdade Você se sente impotente Tipo, não, é, não tem o que você fale pra, pra pessoa que vai confortar a mãe Ali na hora uhum. Então você só Olha o sofrimento da pessoa E você não tem Muito o que fazer, você só tem que aceitar Que ela tá sofrendo e o seu Seu papel ali é pelo menos dar uma Resposta para essa mãe ela descobriu o que aconteceu com a filha uhum. uh, você se sente impotente essa é, é a verdade ao mesmo tempo te dá uma gana a mais de descobrir uhum. o caso, porque acontece muito também de de matarem pessoas que a família já esperava já tá no mundo do crime há muito tempo ou já é viciado, né, há muito tempo tem relação com o traficante, fica devendo enfim,
3: uhum.
2: a família meio que já espera, assim, e e nem faz muita questão que, de ajudar A descobrir uhum. Até porque eles ainda têm medo assim, do que pode acontecer uhum. Mas algumas vezes a, fa a família Fica muito triste Fica indignada E, e pede, assim, implora pra gente descobrir o que aconteceu
0: E aí nesse caso que,
2: Como é que você faz para achar quem fez isso? Como é que vocês fizeram? Então, uh, numa investigação criminal A gente Tem algumas formas de investigar Né? Primeiramente a gente vê a gente conversa com todas as pessoas próximas então mãe pai irmão amigos amante enfim quem a gente descobrir que tinha proximidade com a com a pessoa uhum. é a gente vai atrás para conversar para ver se pode nos ajudar de alguma forma eu deixo te de perguntar também uma coisa nesse momento da investigação todo mundo é um suspeito Todo mundo, assim, durante uma investigação vai aparecendo um suspeito ou outro que você vai curtando. Por, quando a gente vê uma morte assim, a gente pensa, pode ter sido por droga, pode ter sido um namorado, pode ter sido... Enfim, todo mundo pode ter sido até um familiar, a gente não pode duvidar de ninguém. Então, uhum. não, não diria que talvez ah, é suspeito, mas a gente não, não descarta.
0: No fundo, tu analisa corporalmente a pessoa para ver se ela tá tipo, incongruente com o que ela tá falando esse tipo de coisa
2: assim, para dizer que matou a gente pega assim, muitas vezes a gente sabe tem certeza que a pessoa tá mentindo, mas a gente não tem muito o que fazer, né uhum. é, a tortura é ilegal, a gente não faz isso, isso é, isso é fato então, uhum. o pessoal acha ah, a tortura pra achar é, a gente não faz pelo menos a, a minha equipe não, não tem essa, uhum. é, não, esse modus operandi né uhum. Então a gente muitas vezes sabe que a pessoa está mentindo Mas às vezes ela não está mentindo porque ela fez Ela tá mentindo porque ela tem medo de falar quem fez uhum. E a gente Sempre numa investigação já sabe assim Quem que são os suspeitos, sabe é, Você já tem ali um Um mapa um, Uma ideia de mais ou menos o que pode ter acontecido uhum.
0: é, Aí vocês conversam Com todo mundo em volta e a partir Dessas informações que vocês
2: fazem a partir dessas informações a gente busca outras coisa que a gente busca no local né testemunhas no local vizinhos como aquele como aquele as testemunhas nesse caso em si foram também bastante importantes né os vizinhos ali uhum. é, por mais que eles estavam com muito medo mas eles colaboraram isso é uma coisa que as testemunhas tem muito têm muito medo de falar uh, mas elas colaboraram a gente vai atrás de testemunhas câmeras nos locais é, olha os últimos passos tenta pegar os últimos passos da vítima as últimas horas, o que, é que ela fez, as últimas 24 horas a última pessoa que viu, ela viva uhum. então a gente vai atrás meio que fazendo um caminho inverso, né, do, do que ela fez até ser morta, ter sido encontrada morta, faz o caminho inverso, uhum. para ver onde ela estava quase derrubi aqui não, não.
0: <risos> De vocês desenham uma linha do tempo um, onde é que vocês anotam isso e organizam essas informações para enxergar o panorama geral do crime a gente
2: deixa as nossas anotações, é, é, é como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Uhum. A gente pega uma informaçãozinha daqui, outra dali, outra dali, as coisas vão se encaixando, ah, aqui faz lógica. As, as informações vão se confirmando, e a gente organiza tudo isso no final num relatório de investigação. Então a gente faz como se fosse, é, sei lá, vou apresentar um tema, um TCC, mas eu faço um, uma apresentação certinho, um relatório, um documento físico. Uhum. É, contando todos os passos do crime, né? Mostrando imagens, fazendo comparações, colocando todas as informações ali, uhum. linkando uma coisa com a outra, né? Explicando, fazendo toda a historinha. A gente faz toda a historinha ali, uhum. bota as provas e forma a nossa conclusão de quem foi o autor, como que fez, por que fez, né? Uhum. Então, é, é assim que a gente apresenta no final é, o resultado da investigação. A gente passa para o delegado o no nosso relatório de investigação, o delegado analisa, se ele achar necessário, ele pede mais diligências. Ah, a gente precisa falar com tal mais tal pessoa. Precisa fazer mais tal coisa. Para fechar aqui o nosso para fechar aqui a nossa investigação. Se uhum. ele achar que já está bom, ele pega esse relatório de investigação. Aí ele relata e pode fazer as, os pedidos de prisões para o juiz. Prisão ou mandado de busca e apreensão. Uhum. Uhum. Uma coisa que também pega muito hoje em dia é celular, né? As pessoas conversam pelo celular muito. Uhum. Então, também é um elemento Que, que costuma ajudar E nessa investigação, se ajudou bastante O celular dela estava com ela lá? Não, o celular dela Não tinha nenhum celular, a gente não pegou nenhum celular na hora uhum. qual, qual foi a conversa de quem vocês pegaram Para encontrar? Então, como é que aconteceu? A gente pegou a, viu ali os nomes das pessoas Que estavam naquela casa com ela Eram até menores de idade, a maioria uhum. e, a gente, e eram de outra cidade A gente entrou em contato com o pessoal da investigação da, dessa cidade e falou desse caso, eles falaram, a ah, gente já conhece essa turma aqui, eles são do tráfico aqui hum. é a gente tá desencadeando vamos, fazer uma, vamos desencadear uma operação contra eles é de tráfico, não era nem de domicílio, de tráfico beleza, deu poucos dias sei lá, dois dias, três dias fizeram, cumpriram o um mandado contra eles, de busca e apreensão enfim, teve de prisão também foram teve gente presa e foram pegos os celulares dessa turminha toda aí. E aí vai para perícia, né? Os celulares, extrai todos os dados do celular. E vai, aparece um relatório com todos os dados do celular. É para o pessoal da investigação analisar o que, que tem de conversa e tal. Uhum. E, e aí nesse caso eles analisando o tráfico deles, mas a gente já estava em contato. Ó, se tiver novidade de alguma coisa aí nos avisem, e eles já falaram ó, tem conversa que eu acho que vai interessar vocês aqui do homicídio daí, uhum. tem coisa pra nós aqui do tráfico aqui, tem coisa do homicídio eu falei, uhum. que, vamos pegar uma cópia, aí fomos lá pegar uma cópia e eu analisei tipo, o celular inteiro assim, das conversas, é, dos grupos, enfim, de, de mensagem, whatsapp, ligações, a gente faz, faz todos os links, né uhum. opa, vamos lá aí, agora sim, boa ah, agora deu uma acalmada, mas estava maior, né? é Agora sim. Agora sim. Tá. E aí tu viu as conversas no, no Whats? É, então, a gente viu... a Eu vi as conversas no Whats deles falando desse... desse crime em questão. Eles até... caçoando do, do que aconteceu. Uhum. É, até um... Era engraçado para tu ver. Um falando com o outro, tipo... Ei... Hey, Vai lá no velório dela é, para ver se alguém já tá desconfiado de alguma coisa ou não. Uhum. Tipo, a, a, a menina que tinha participado desse crime junto, era menor de idade também, foi no velório só fingindo ser amiga, porque elas eram amigas Nesse caso em específico, elas eram amigas, entre aspas. Né? Ela não uhum. sabia que tava decretada, né? Uhum. E foi lá para tentar ver. Então, esse, essas conversas nos deram muitos elementos para saber quem estava quem junto no dia, quem mandou e nesse caso específico, um cara dentro da, do presídio tava é, meio que gerenciando a gurizada que ia executar esse crime. Hum. Porque essa menina em questão por, por que assim, ela, quiseram matar ela ela tinha ficado com um integrante de facção criminosa que era casado, Não sei se era casado no papel, mas já tinha uma, uma companheira, né? Hum. E dentro de uma facção criminosa, a talaricagem é paga com morte. Hum. Você... Tanto a mulher não pode ficar com outro cara na facção, pode trair o marido, senão ela vai ser morta. É, e a menina, ela deu, pelo que falam, né? deu em cima do, do cara lá, acabaram ficando, e a mulher do... Desse traficante ficou muito puta e quis jogar uma, é, jogar para turma lá O um relatório lá pros irmãos de facção uh, Que ela fez isso e e teria que uhum. ser morta para ser analisado para ver se seria o caso de matar ela
3: uhum.
2: E aí juntou com, com uma suposta caguetagem Caguetagem é a pessoa entregar outra, né? Que ela teria feito em outra cidade lá, que o pessoal tava desconfiado. Enfim, juntou essas duas coisas e ah, vamos, vamos matar essa menina. E uhum. um cara de dentro do presídio, que era um líder lá da, da facção, tava meio que gerenciando essa gurizada, tipo, uhum. ah, tem faz isso, tem uma arma em tal lugar, pega lá para executar. Enfim, meio que tem uma tem uma minha casa lá, é lá na praia. É, vocês podem chamar ela para lá para dizer que vai ter uma festa na praia? Uhum e Foi isso, né? Uhum. Foi assim que aconteceu. Uhum. Chamar que tem uma festa na praia. E aí lá vocês fazem ela. Fazer ela é matar ela. Uhum. Uhum. Aí, como é que fizeram? As meninas, as amigas ali, enfim... Falaram, ah, vamos, vamos passar o feri era feriado. né? Vamos passar o feriado lá na praia e tal. Vamos pra festa. Vamos todo mundo junto, vamos curtir. E a menina foi, 17 anos e tal. Aí tinha umas, umas menor de idade. Tinha outras mai maiores de idade, enfim. Foram lá e nesse... Nessa curtida aí, pegaram ela de dentro de casa já. Começaram a, a tentar dar umas facadas nela. <risos> e aí não conseguiram matar. Nesse caso específico, não conseguiram matar. E uh, deixaram ela, ela amarrada. Mas ela já estava meio lesionada. Deixaram ela amarrada. E nesse momento, elas estavam sem arma de fogo. Iam ia matar na faca. Mas não, não conseguiram. Uhum. Deixaram ela amarrada lá uma noite inteira. Aí, com a orientação dessa cara que tava no celular dentro do presídio, falou, ah, tem uma arma até o lugar, pega lá. Por quê? Uma das autoras do crime, que é a menina que foi traída, a mulher que foi traída, ela falou, ah, um, a gente não vai ter coragem de fazer na faca, não tem uma arma, fica mais fácil. Ela tava sem coragem de matar na faca. Uhum. Aí não tem uma arma, aí o cara lá Deu a dica de onde é que tinha arma Pegaram a arma e foram Voltaram lá, ficaram algumas pessoas cuidando do corpo dela Voltaram mais tarde lá da madrugada Aí levaram ela Até perto do mangue que é mais longe Assim é, Porque ia, ia dar barulho Também né, é mais longe E lá é, Mataram ela e deixaram O, o corpo jogado lá uhum. Mas uma coisa que me chama a atenção é é que a, a menina que queria uh, matar ela, de início, a gente ouviu ela. E ela chorando pra gente falou, ah, não, de início eu queria mesmo. Só que depois eu me arrependi. Uh, só que como eu já joguei pra frente, eu ia ter que fazer, eu não tem como voltar atrás. Uhum. Aí aí eu tive que fazer com, com a galera lá. E pra gente... ter coragem me deram a dica de cheirar eu cheirei e a gente foi lá cara que loucura
0: é sempre umas situações meio estúpidas assim que não precisava estar tá acontecendo na, na humanidade de forma geral né? tu, tu pega mais crimes assim desse, desse tipo lá meio, meio é. estúpidos de ó, traição esse tipo de coisa, é isso que mais pega lá
2: uh, o que mais morre hoje é pessoas ligadas à facção criminosa Reflexão é que criminosa tem regras específicas. Uhum. Traição morte. Tá devendo, se não pagar eles dão outras missões lá. O último caso também morte. Uhum. Caguetar você entregar o teu, teu amigo, entregar alguém morte. Uhum. Então a maioria dessas são talaricagem que é traição é um dos grandes casos. Não diria o maior, eu acho que o maior Chega a ser dívida ou algum desav desavença de, de, de facção mesmo ali. Uhum. Mas talericagem é um dos grandes motivos de, de, de morte uhum. que tem de facção também. Quantas pessoas tu, tu, tu já
0: aprendeu na tua carreira? Aprender, cara... Putz, eu não sei, velho, várias muito Eu muito. quero muito. perguntar assim, quando tu tá na em, tu, tu entra em contato com a pessoa, né Tu vai lá, prende ela, leva ela pra delegacia Assim que funciona, né Então tu tem um contato com essas pessoas e, e eu imagino que tu chega a conversar com elas assim, em algum momento tem. Tu já tentou conversar sobre Por que que isso tá acontecendo Por que tá nessa situação, o que que houve?
2: Direto Por exemplo, essa, essa menina aí A gente foi lá a, depois Ela tava foragida, depois de um ano A gente achou essa mulher e prendeu ela e na volta a gente já foi conversando porque fez isso nanana. e com vários presos a gente conversa assim é... porque muitas vezes quando vai colocar no papel o que ele fez ou vai filmar, gravar o depoimento dele ele não quer falar uhum. e é direito do preso não falar se ele não quiser é direito constitucional mas muitas vezes uh, por fora ele fala é... e a gente fala Pô, por que, que tu fez isso por que, que, tu... Por que, que tu entrou no crime cara? tu não precisa disso a gente troca ideia normal, uhum. dependendo do preso, porque tem, tem presos e presos, né? Se é um preso que é um preso esporádico, ele fez uma cagada assim, específica no dia, sei lá, uhum. um bêbado, um cara que se envolveu em alguma coisa específica, ele não, não, uhum. não, não é realmente, não faz parte de uma facção criminosa, não é criminoso. Às vezes a gente até dá risada, assim, com o cara. É, de histórias que o cara conta. Ou que a gente zoa o preso mais, tipo, na, na boa, assim, sabe? Uhum. Mas qual é a resposta mais comum das
0: pessoas que estão no crime? Por que elas foram parar lá?
2: Ah, às vezes elas ah, é muito jovem. Ah, não tinha... Ah, sempre colocam... Um a culpa no externo, né? Ah, tipo, não tinha oportunidade, ou muito jovem, ou já comecei a usar droga muito cedo, uhum. e aí acabou virando. Tem um que fala assim, ah, porque eu queria, porque eu gostava. Uhum. Muitas vezes falam, ah, porque... Já, já vi gente falar, ah, porque eu não... A minha mãe não tem condições, meu pai me morreu, me abandonou. E quem me abraçou foi a facção, foi o irmão da facção, então ele se sente parte de uma família. Uhum tem, tem várias uhum. várias desculpas ninguém vai dizer ah porque eu gosto de ser mal e uhum. eu gosto de traficar muitos também por dinheiro falam ah eu não vou trabalhar tem uns falam já já ouvi falar não vou trabalhar mês inteiro para ganhar mil mil e quinhentos reais eu tiro isso no final de semana vendendo uhum. Uhum. entendeu então são são vários motivos
0: assim e tu já pegou de frente algum psicopata ou sociopata que se mostrou,
2: foda-se, eu fiz isso aí mesmo, até sentiu prazer. Já pegou algum caso desse? Que mostrou que sentiu prazer, não, mas que mostrou uma grande indiferença pelo que fez vários. Vários? Vários. Uh, é difícil, por exemplo, essa mulher aí que eu falei que chorou, a maioria não tá nem aí, sabe? Que loucura tipo, o é. Que o que O que alguns sentem que eu vejo é que putz, se a casa caiu, eu tô sendo preso. E prisão por homicídio, o cara sabe que vai ficar. Uhum. Então, ele fica mal por ele ficar preso. Mas, assim, por arrependimento de matar... Hum. Eu imaginei que quando Sim. o cara é pego, ele, ele caísse a ficha
0: do que aconteceu nele e ele entendesse tudo o que aconteceu. Não é assim que funciona.
2: Não, não. Caralho. Não, não eles mentem até o fim, cara. Cara, e como a é maioria que... Maioriamente até o fim. Um ou outro que confessa, eu fiz mesmo por causa disso, mas, maioriamente até o fim. Como é que tu
0: absorve tá, tá quase que diariamente em contato com o pior lado do ser humano
2: é uma coisa que é engraçado é, é normal para mim, tipo, foi normal a mesma coisa que quando eu vejo eu falo com um médico legista que abre uma pessoa inteira e picota ela inteira, eu falo, uhum. como é que tu consegue não vomita em cima do negócio sim ele fala, é normal eu, eu convivo com isso, então para mim é a mesma coisa é... Uhum. Eu, a gente vê desgraça toda hora E só vai na delegacia quem tá com uma desgraça na vida Ninguém vai lá pra... Claro. Oi, bom dia Bom uhum. dia para vocês tem trazer um bolo para vocês. Inclusive quem quiser levar bolo na delegacia <risos> pode levar Pessoal cara, tá precisando de um prazer na vida lá né? <risos> Para
0: mudar um pouco, né? A só
2: vai reclamar
0: <risos> da vida lá então. Um pouco de dopamina no cérebro <risos> é. é importante O que que te levou a essa, esse trabalho? Por que, que que tu quis entrar nessa, nessa profissão?
2: Cara, sendo bem sincero, primeiramente eu, eu queria. Eu queria encontrar alguma coisa pra fazer da vida que me desse um dinheiro e tivesse um, um trabalho legal. Era isso. Hum. Sem, grandes sem grandes aspirações. Ah, meu sonho é ser policial, não. Meu sonho era ser jogador de futebol, jogar no São Paulo <risos> e ser uma estrela do futebol. Era o meu sonho, tá ligado? Passou ali dos 16, 17, eu vi que não ia rolar. O que eu fiz dali pra frente, cara, foi o que aconteceu, foi o que veio. Tipo, foi uma coisa que foi acontecendo, nada planejado. Tá Mas ligado? tentou jogar? Tentou Tentei, parar. eu fiz, eu fiz, um, eu fiz uns testes, fiz testes no Figueirense, fiz testes no Curitiba, não passei. Não passou nem no Figueirense? Porra, <risos> tá me fudendo aqui. <risos> <Porra>. <risos> nem no Figueirense eu passei, porra, Figueira. Vocês não me passaram na peneira, porra. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou encontrar o treinador que não passou lá Mas foi uma boa anos. até, porque na polícia tu recebe salário em dia, né? É, isso é verdade <risos> <risos> é, Recebo <risos> mas, o, mas, mas isso que é engraçado e Depois que passou Eu nunca pensei em outra coisa a fazer da vida Até uns 14, 15 anos Que uhum. não fosse jogar bola era moço. Eu vi que não ia dar Aí eu entrei pra administração de empresas
0: uhum.
2: E fui indo de emprego em emprego Meio que, ah, o que me pagasse legal Era era isso uhum. aí eu tava numa empresa ali já com 21 anos 22 anos de como representante comercial de uma empresa de ingressos e pulseiras para eventos e surgiu uns amigos meus que já estavam estudando para concurso falaram, ah, calma, vai surgir um concurso para polícia civil de Santa Catarina vai ter 340 vagas eu acho que seria bom ter um cara que quando estuda tu, tu se dá bem, né tu aprende rápido e tal poderia tentar Falei, ah, vou pesquisar. Olhei lá, era quase três vezes o que eu ganhava na época. É... E era para ser polícia. Então, primeiro veio, pô, um salário legal, já vou melhorar meu padrão de vida. Sair da casa da minha mãe, já vou poder. Uhum. Te amo, mãe. Mas morar <risos> junto é complicado. Morar <risos> junto com a mãe e pai. Morar junto com a minha mãe. Minha mãe é... Uhum. é em, marca em cima ali, meu pai. <risos> Aí eu pensei, ah, vou poder é, morar sozinho, né? Ter meu carro, enfim e pensei ah, vou fazer o concurso para isso mas ao mesmo tempo é, eu pesquisei um pouco mais sobre o que fazer a polícia civil porque até então não tinha certeza aí eu vi que faz investigação criminal e tal e isso de trabalhar com isso também me deu um ânimo a mais para estudar né aí eu pensei ah vou cair para cima saindo o edital desse concurso eu vou começar a estudar e vou para cima vou ser polícia vou, e alguma coisa ali me, me dava assim, que pô você é importante Uh, eu dizer que ser policial deve ser muito massa também foi uma coisa que me deu um ânimo a mais para estudar uhum. além da grana né além de ganhar mais ser importante aconteceu uma coisa acho que eu só aconteceu aí uma vez na vida aconteceu algo meses antes do concurso que que me deixou na época muito muito mal assim fiquei me senti humilhado o que aconteceu estava indo com a minha namorada na época para a praia Tava uma fila ferrada, aí tem um babaca na contramão, andando na contramão, querendo ultrapassar todo mundo. Minha fila tava parada. Uhum. Aí ele foi querer se meter na minha frente, eu dei uma aceleradinha, não deixei. Vai pra trás, porra. <risos> o cara me fechou, aí saí do, ca do carro dois caras, cara. um com uma barra na mão, querendo vir pra cima de mim. Cara, eu ali na hora pensei, vou morrer, vai o cara tá armado. E o cara veio querendo, eu não saí do carro, deixei o carro trancado e ele ficou... Do carro, sai do carro e tal. Então abri um pouquinho a janela assim e eu não sabia o que fazer na hora, cara. E ele, seu filho da puta, é, sai do carro, vou te quebrar. É, eu falei, tá louco, cara. Eu, eu tava certo, ele tava errado de andar na contramão, mas eu acabei pedindo desculpa por medo uhum. de morrer ou de apanhar muito ali. Uhum. Ah, enfim, acabou aquela... Engraçado que a minha namorada... Minha ex-namorada na época, ela... Ela discutindo com o cara, ela... Ela mais braba que eu na época, assim. <risos> tá ligado? Eu vou Só que eu, assim, é, não, não vão bater em ti, né, querida? É, vão... vão bater em mim, pode ter certeza vão, disso. Vão bater em mim em dobro, né? Porque é, é a raiva de ti e de mim agora. <risos> em ti eu tenho certeza que vão tocar, mas em mim eles vão, vão dar ali. Na época, eu ainda não, não treinava nada, era bem, bem magrelinho, assim. Eu sou... Ainda hoje, mas eu era, tipo... Sei lá, 65 quilos. Assim. É, aí eu pensei, ó, vão, vão me matar no pau aqui, não tenho nada pra me defender aqui, não tenho um. E aí acabou aquela situação, eu acabei ainda pedindo desculpa por medo. E depois que passou aquilo, eu, eu pensei, cara, é, nunca mais quero passar por isso de novo. Me senti humilhado e não ter como me defender. O hum. cara podia ter ido lá com uma barra de ferro, que... aí não sei por que deu que ele não quebrou meu carro. Acho que é porque tava com a mulher com o filho no carro ali gritando pra ele parar. Porque senão ele e o amigo dele tinham... Ele tinha uma família dentro do carro. Então. Ele tinha um bebê Caramba. dentro do carro. é Um bebê no colo. O lar mulher...
0: dele foi uma coisa bem legal, né? Não, um ambiente velho. leve, né? O jantar na casa desse cara. Não, imagina
2: assim. Fazer isso, tô com família no carro, vai fazer... Eu falei, mas tu que tá andando na contramão, meu amigo. Fazer isso é tu que tá colocando eles em risco, Caramba. andando na contramão. Enfim, né? Daquele jeito. cara loucaço, assim. Eu me senti muito humilhado, eu, pensei, eu nunca mais quero passar por isso. Eu quero conseguir me defender. Então isso me deu um gás. Uhum. Assim, tipo... Ser polícia, ter arma. Então eu ter entrado na polícia me transformou muito como... Como pessoa no sentido de autoconfiança. No sentido de acreditar mais em mim. Não baixar a cabeça para ninguém. Andar de cabeça erguida. Uhum. É... Que antes eu... Eu nessa situação, por exemplo, eu baixei a bola, se fosse o contrário, eu já abordava ele, se fosse hoje, por exemplo, eu vejo que o cara saiu do carro, o negócio já abordava já, uhum. e se desse um passo para frente com uma barra de ferro na mão que ele ia vir pra cima de mim, eu ia ter que atirar no cara uhum. Uhum. tipo e essa situação de poder me defender poder andar mais de cabeça erguida, também me deu um gás para estudar mais, porque aquilo mexeu muito comigo na né? época, eu me senti humilhado na frente da minha namorada na época.
0: Essa raiva foi um combustível para tu foi. estudar? foi depois que, que, que tu passou e tu virou policial, como é que se lida com esse... Que é um poder que tu tem, né? Como é que ele lida com esse poder para ele tam, pra, também, não, também não subir a cabeça?
2: Então, eu sempre fui um cara muito tranquilo, assim, de conversar e entender as tuas situações. Eu, eu sou filho do meio, já cresci no meu irmão mais velho querendo matar meu irmão mais novo. E eu ali no meio gerenciando aquela situação... <risos> Eu sempre fui o mais calmo ali de casa, sabe? Eu tenho eu cresci com dois irmãos, um mais velho, um ano mais velho, um ano mais novo e a minha mãe. É, e a minha mãe. Meu pai, eles separaram cedo. E minha mãe também é muito pilhada, gosta de brigar pra caramba e tal. Então eu sempre fiquei ali no meio da, da confusão. Eu sempre meio que era o mediador dos conflitos de casa. Assim, era o um delegado cuidando da, da casa. Exatamente. <risos> Quando a gente ia viajar, nós três no carro, a gente às vezes ia meu pai e tal já colocavam propositalmente eu no banco do meio pro meu irmão mais novo não se meu irmão mais novo não se matar com o meu irmão mais velho. Vai <risos> ficar ali no meio, tá ligado? Uhum. Então eu a vida inteira tive esse perfil de, de ser mediador, de, de, de em conflitos, é, conseguir agir com com alguma racionalidade, com racionalidade, não deixar me, me tomar
0: uhum. pela
2: emoção. Até esqueci o que que tu perguntou.
0: Como é que é ter esse poder de ser poder, policial e não tá. deixar isso subir a cabeça, né?
2: Então quando eu entrei eu não entrei eu nunca gostei de ser prepotente, entrei folgado sempre fui muito educado é, eu sempre entrei com educação se necessário evolui, até o pessoal um abraço para os instrutores aí da academia de polícia assim, que passaram grandes ensinamentos pra gente sempre falaram é melhor chegar no ambiente como um gatinho se precisar tu vira um leão, porque se chegar como um leão e depois virar um gatinho é humilhante, é uma merda porque uhum, se tu chega uhum. querendo pagar, mostrar arma pra alguém e tal, e o cara não baixar, tu vai fazer o quê? Vai matar o cara? Você uhum. vai ter que guardar a tua arma e vai ter que sair. A não sei que você queira ser preso, né? Uhum. Então, eu nunca me senti com poder. Pelo contrário, eu me senti com mais responsabilidade.
3: Uhum.
2: Andar armado na rua, tá sempre armado. É, entrar nos lugares armado vou em um bar, vou uma festa, tem revista, dizer que eu sou policial, que eu tô armado, enfim. Sempre na educação, sempre tento passar o mais... Cha... Eu sempre fui um cara que também tive muito vergonha de chamar atenção em público.
3: Uhum.
2: Tipo, eu tô... Barraco em público, odeio isso. Engraçado também, acho que é um trauma de infância também, que a minha mãe é aquelas, aquelas mulheres que... Eu tô lá do outro lado do corredor do mercado e... Ela faz um comentário aleatório, assim, de dentro de casa, falando sei lá, papel higiênico e pergunta alguma coisa da minha vida, uhum. enfim, como eu gosto de falar alto nos lugares e comentar <risos> coisas uhum. para todo mundo ouvir, eu sempre fiquei muito assim. Então eu não gosto de chamar atenção. Então eu sempre é, vi essa coisa de ter arma é, como uma grande responsabilidade e eu chamar menos atenção possível. Não quero que saiba que eu estou armado. Quero
3: uhum.
2: que seja uma surpresa se precisar, uhum. né? Uhum. Então eu nunca me senti até nas, até para para prender é, vagabundo, a gente até chega, né, na... a gente chega com energia, tem que ser, para evitar até uma reação, né, mas, por exemplo, prender o cara, tá preso, tá algemado, a família do cara na casa dele, por, é, obrigado pela colaboração, desculpa qualquer coisa, a gente sai na educação, uhum. ah, desculpa qualquer coisa, enfim, obrigado, às vezes até, já aconteceu, a gente prender o cara... A mãe do cara fazer café para nós. Sim.
0: Que história, que história <risos> foi essa, tenho que contar agora. Não, como assim? Não, mas... Ela falou, obrigado. Tava muito caro manter esse cara aqui. <risos> Vai liberar um quarto, botar no Airbnb para
2: pro pessoal dividir aqui. Valeu. <risos> como é que foi isso? É que assim, eu trabalhei a gente, na dentro da polícia tem muitas figuras assim. Tem umas pessoas são excepcionais como policiais, engraçadíssimos e é um pouco cara de pau também. A gente uma vez foi prender um cara é, Por roubo lá, chegamos lá, prendemos o cara E tal, cumprimos um mandato Dentro da casa, enfim E a gente faz a gente tinha um, um, Eu tinha um colega que ele gostava de fazer Na mão o relatório Na hora lá do que aconteceu E a pessoa assinar Eu já tenho perfil de, ah, sei tudo que aconteceu para a delegacia, faço lá o BO Deixa tudo pronto lá, ele gostava de fazer na mão, beleza uhum. Aí a gente fez a prisão Pegou o celular, fez o que Já fazia o relatório de tudo que estava acontecendo eu tenho uns colegas que são loucos por café Não, os caras amam assim A gente foi lá, quebrou a porta Quebrou a porta da casa, né ele Prendeu o cara, enfim que, que, Aprendeu o pedal na porta aqui É, exatamente <risos> Aí ali eu, ele, ele pergunta pra mulher Pode fazer um cafezinho pra nós? Tipo Aí ela, não, não, claro, claro Vou, vou fazer, e vai lá, serviu o cafezinho pra gente E eu, e eu dei risada na hora eu Falei, que isso, cara Ainda tomamos um café, ofereceu biscoito, enfim. Não, na, na casa da mãe do preso, cara. E aí eu, eu dei risada. Teve uma até que contar. Outra que a gente foi cumprir mandado. <risos> vou demandar, Essa eu vou, vou falar o nome. É Dani, minha ex-colega de investigação. Beijo, gosto muito de ti. A gente foi cumprir um mandado numa casa, enfim. E na casa, não sei por que, não tinha café. Ela ama café. Essa... Ela foi nos vizinhos bater com... Coisa de polícia, assim, com a fara e tudo tem, tem um cafezinho aí pra mim? Que a gente tá cumprindo um mandado aqui do lado precisa de um cafezinho Eu falei, Dani, o que, que tu tá fazendo, mano?
0: Tá, mas e, mas e o preso nessa hora? Tava onde? Já tava preso ou vocês iam entrar e ela precisava de café para pra não, chutar não, a porta? <risos> Nesse caso <risos> já tinha. de energia pra correr atrás do cara? Tem um cafezinho.
2: <risos> que momento que aconteceu isso? <risos> então, é, é que tem diferente, tem um mandado de prisão que a gente vai pra prender, tem um mandado de busca e apreensão que a gente vai pra buscar algum objeto relacionado ao crime. Uhum. Uma, uma arma, é, uma arma, enfim, droga, celular, enfim. Nesse caso a gente já tava atrás de celular, né? A gente não tinha mandado de prisão nesse caso que ela foi nos vizinhos. Então a gente já tinha entrado, já tinha pegado o celular, só estava lá o meu colega fazendo aquele relatório que ele gosta de fazer entendi, na mão. Entendi, entendi. Enquanto isso eu fiquei na frente, a gente sempre fica com alguém meio na frente da casa do mandado, um ou dois, para fazer o perímetro, para ver se não vem ninguém, para nos surpreender, né entrar, fica uhum. ali. Eu estava ali... E ela foi indo pros vizinhos bater. <risos> entendi, entendi. Eu fiquei, pô, faz passar vergonha, meu. E ela tomou o cafezinho? Tomou, tomou. Sempre tem alguém sempre tem para servir o cafezinho. É engraçado isso, cara.
0: <risos> tu falou que tu ficou na frente para ver se não ia acontecer nenhuma, nenhuma coisa, né? Se ninguém ia vir. Já
2: aconteceu alguma roubada? cair numa armadilha? Alguma parada assim? Não, não. Com a gente... O... Só o que aconteceu foi uma ou duas vezes. O cara fugir, mas... De, de atentarem contra nós Graças a Deus comigo nunca aconteceu eu Espero que nunca aconteça Eu não, eu não gosto de romantizar Tipo, ó, eu quero matar ladrão Se eu tiver que matar um, um ladrão Vai ser porque ele me deu motivo para isso uhum. para salvar minha vida ou a vida de alguém uhum. né? Então seria legítima defesa E nunca aconteceu Da gente numa prisão o cara querer reagir Pegar arma, enfim, sempre uhum. acaba se entregando, se não se entregou, fugiu e a gente, diferente do que muita gente pensa, a gente não pode dar tiro nas pernas do cara para o cara não correr. Aquele tiro no joelho. Né, não pode dar um tiro no joelho só para o cara não correr. A gente só... A única hipótese que admite que a gente atire ou atende contra a integridade física de, dessa pessoa em legítima defesa, né? Uhum. para preservar a minha vida ou de outra pessoa. Como é que isso
0: está descrito lá no, no, na, na regra ou na ética da polícia? Em que momento tu pode de fato atirar no joelho Não, é, do cara? É o código penal. Lugar. É, é para
2: qualquer pessoa. É válido para você também. Se ah, você é? tem uma arma em casa, uma faca, alguém entra na sua casa para querer... Só de entrar na tua casa já, já tá colocando você uhum. sua família, sua mulher, enfim, em risco. Uhum. Você... Se está amparado pela legítima defesa, você pode ir lá e pode matar o cara. Eu não
0: tinha um papo, que eu, eu, eu não sei se era só no Rio Grande do Sul Nos anos 90, por aí, que tinha um papo Que tinha uma nova norma Que o policial não podia atirar Ele tinha que avisar antes pro cara que tava armado Vou atirar, se você não sei o que Até de fato poder atirar Não tem essa regra, essa, essa norma assim Não não, não. Se, se tu vê que o cara vai fazer alguma coisa Tu pode, pode descarregar
2: Ah, tem o um treinamento, fala polícia para, Mas muitas vezes tu fala polícia depois de atirar É que assim, é muito rápido Alguém com uma arma na mão, ele mata alguém em um segundo uhum. Não tem tempo de falar, polícia, para e tal. Uhum. Depende muito da situação. Já aconteceu de da pessoa ficar negociando mais, por exemplo, o cara tá andando no meio da rua, às vezes o cara tá num surto psicótico. Tá com uma arma na mão no meio da rua, não tá atirando ninguém. Tá pra cima. Pra... Aí chega a polícia. Se ele continuar com a arma para baixo, pode ser ali na hora que eles não atirem. É, se ele der um movimento que vai menção de atirar, uhum. vão atirar. Mas depende muito, uh, mas normalmente o cara tá armado na rua assim, maluco, normalmente o cara não sai vivo não Tu já pegou o caso de surto psicótico assim? Já peguei, mas não armado, já, 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 já foi uns malucos lá na, na delegacia, eu nunca peguei na rua né, na delegacia ah. E aí pra lidar com o maluco, você tem que entrar na maluquice dele um pouco assim, <risos> não, não tem eles foram até a delegacia não no caso for, foram como é que funciona a PM ah. prende na rua leva para a delegacia para fazer o procedimento de flagrante né uhum. toda pessoa que é pega na rua cometendo algum crime é levado para a delegacia para fazer o procedimento flagrante né vai ser ouvido pelo delegado pelo escrivão enfim vai ter toda a documentação vão ouvir ele vão ouvir testemunha vão ouvir a vítima se tiver vítima se a vítima tiver viva uhum e aí é feito procedimento de flagrante depois ele é encaminhado pro presídio então nessas do cara tá maluco, surto psicótico ou tá muito bêbado, enfim acaba cometendo algum crime de dano ou batendo em alguém, né, ou tentando matar alguém é, ou às vezes até dirigindo o embriagado mesmo uhum, uhum. e o cara é maluco, ele vai pra delegacia e maluco é, é é difícil de lidar, cara é complicado lidar com maluco tu falou que tu teve que entrar na maluquice do cara como assim? Tu tem que... Eles, ele, as pessoas começam a falar coisas sem sentido. E aí não adianta tu bater de frente. Tipo... Pro cara ficar quieto ou pro cara colaborar. Tu tem que meio que contar uma historinha junto ali pra... o cara colaborar ou simplesmente ignorar. Porque não, não dá pra discutir com um louco, né? Uh -huh. Essa é a que fala, né? Eu, eu não lembro exatamente o caso agora da delegacia... Mas eu, eu já tive... É, antes de ser policial... <risos> é, com, com um conhecido que tinha problemas psiquiátricos... Às vezes ele surtava, né? Ah, sim. Uhum. E aí ele começava a falar umas coisas... É, nada a ver, assim... Que eles vão vir atrás de nós... Uhum. É, eles quem, assim, sabe? A gente só ficava pensando... Eles quem, quem vão vir atrás Eles estão nos perseguindo, enfim... É, toma cuidado que eles estão vindo... Aí eu queria que ele que parasse de falar no meio da rua maluco, eu não queria que percebesse que ele era maluco, que ele tava, tava maluco. Aí eu falava: Vó, se tu continuar falando alto, eu ia dizer que eles vão, vão atrás, então a gente tem que ficar quieto. Ah, entendi.
0: Tu entendeu como é que se faz pra entrar ali na, é. no, no que ele tá vendo?
2: Exatamente E controlar
0: ele a partir de dentro da própria tese dele Exatamente né? Saquei, saquei E aí depois que tu entrou na, na polícia Tu tá falando sobre aquela sensação de, de não, não ter como reagir ali De não se sentir, se sentir impotente naquela situação né Quanto tempo demorou ali pra tu, pra tu sentir que, que tu era um cara presente De cabeça erguida e tal E teve algum caso então. que, te, que te fez a tua autoestima levantar
2: nessa... nessa...
0: <risos> Essa história.
2: Então, teve esse caso Aí eu, eu eu Logo comecei a estudar, enfim Aí eu lembro que Eu falei, eu nunca mais vou passar por isso Nem que eu me foda né? Nem que eu me foda Nem que eu apanhe, sei lá Aí voltando do cursinho que eu tava estudando Pra entrar na polícia, voltando do cursinho Um dia um Um louco dirigindo, assim Coladaço atrás de mim, assim e tipo, não tinha como ultrapassar assim Ele tava quase batendo em mim eu, eu fico puto com isso Aí chegou uma hora que ele podia ultrapassar Ele ultrapassou eu... Só fez assim né? eu li, Ah, tu cara. fez com ele Fiz, fiz é. assim Vai, merda <risos> Aí parou o carro Parou não, tipo Ficou do lado andando nós dois Baixou o vidro tinha três moleques assim Bem bandidinho assim não, Pra ver que era, era bem, bem malaco assim de, 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 metido a bandido mesmo assim. É que tá maluco, a gente tá armado aqui, tu morre vai se fuder cara, eu ali na hora, eu achei a pode dar merda mas eu, eu tava já com aquele sentimento eu já tava estudando pra polícia já tava tendo aula com delegados e meio que já tava aquele espírito em mim de combater assim, tipo, vai tomar no cu eu falei, vocês estão errados, pô, vocês estão errados vocês sabem que estão errado. ele, ah, porque pode dar ruim de estar tá armado aqui, não, mas vocês estão errado eu falei, não, me saco, peguei e enchi Aí eles partiram, eles quiseram dar uma pressão em mim, assim Mas eles não estavam armados Se tivesse armado na hora, eles iam apontar pra mim, certeza ah,
0: mas tu também não tava ainda?
2: Não não, ah. não, 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 eu tava normal, só tava brabo mesmo
0: <risos> Foi corajoso <risos> Só tava brabo O cara tava no cursinho, não mas não tava com o cu na eu vou... mão ali, né? assim.
2: <risos> Eu tava assim, querendo me mostrar bravo Mas com um o cu na mão, assim eu tava O cara,
0: cara mostra os cadernos, olha que
2: eu, eu sou policial, <risos> né? eu vou ser daqui a pouco Não se mete comigo É. Mas enfim, essa, essa parte de, de Você se transformar, você é, é uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa de você querer, né? É, porque tem muita gente que vive baixando a cabeça para tudo, assim. E eu, por um período da minha vida, vivi assim, meio que baixando uhum. a cabeça para muita coisa e com o tempo, com a maturidade, enfim, não só... porque A polícia foi demais, ajudou muito, assim. Uhum. Mas também por querer evoluir, eu fui aprendendo a não baixar a cabeça, aprendendo a a não ter medo de discutir algo que eu acho que eu tô certo, a ter, a aprendendo a, a, até a dizer não para algumas coisas que eu acho errado, a me posicionar, né? Uhum. Então uma, antes eu era muito fugir do conflito. Eu até hoje eu, eu, eu tento não entrar em conflito, mas se eu entro, eu, se eu acho que tem que entrar, eu entro com segurança, assim, sabe? Uhum. Enfim, e antes de entrar, eu já tinha sido aprovado no concurso da polícia. Uh, e demora, demorou dois anos pra me chamarem pra entrar hum. Eu fiquei dois anos aí trabalhando Outras coisas, fui pra Austrália Enfim, fiz outras coisas da vida Mas nesse meio período eu terminei O meu namoro na época Aí eu tive assim uma transformação na minha vida eu Falei, cara eu, eu Eu preciso mudar como pessoa Eu preciso evoluir é. Falando bem a verdade Assim, tipo, na época eu fiquei solteiro Achei que ia arrasar, né Comer é gente. Achei que eu ia. Não que eu não tenha, mas não no nível que eu queria, né? Não que eu não tenha. No nível ou na quantidade? <risos> Exatamente. <risos> Aí eu. Depois de um dia que eu fui pra uma balada assim, assim. Não sei, eu, eu lembro que eu conversei com uma menina lá e tal, e. E não rolou assim do jeito que eu queria. Eu falei, porra, cara. É, que merda, eu tenho que, tenho que mudar, tem que melhorar, tem tenho que ser mais interessante, sei lá. Uhum. Tenho que mudar. Aí eu falei, ah, vou entrar na academia, entrei na academia, até hoje não saí, treino até hoje, falei, tem que melhorar meu corpo, eu tô aqui, pô, tô esmelinguído aqui, meu olho na frente do espelho, esmelinguido aqui, vou entrar numa academia, como é que eu vou querer melhorar, né? Entrar na academia, deixei a, a barba crescer, comecei a, a, a ler muito sobre sobre evolução pessoal, né? sobre uhum. livro que, que te ajuda nesse, nesse sentido de, uhum. de você é, melhorar e com a polícia isso me transformou eu posso dizer que sei lá, 10 anos atrás eu era outra pessoa assim, uhum. eu, eu era muito mais bobo é, não sei, assim a maturidade assim, me fez evoluir muito uhum. além da polícia, tem gente que hoje tem, acho que é a minoria mas ainda tem também policiais que baixa cabeça muita coisa também é uma coisa que, que existe é muito da pessoa né uhum. uh, mas eu eu por causa de algumas situações eu me coloquei no coisa que eu não vou, algumas coisas eu não aceito eu prefiro correr riscos a manter e manter a minha honra uhum. do que viver acovardado e, e viver uhum. sei lá eu, algo nesse sentido sabe
0: a prova da polícia que, que tu passou e tu ficou dois anos esperando para para ser chamado ela ela também tinha é, teste físico tinha. Como, como Tinha. é que era?
2: Então, o concurso público é assim: uh, sai o edital, não sei se você já viu uh, como é que não, é. Não, um, é, um, é como se fosse um vestibular uhum. para você entrar na faculdade tem um, um edital que mostra o que, que vai cair na prova para você in, fazer uma prova e entrar para o concurso. A prova para entrar na polícia tem normalmente a prova objetiva, que é a prova de, de, de múltipla, múltipla escolha ali, né? As... Que, o conteúdo é direito? É lei? O que, que é? Então, é. Para as polícias normalmente é direito, direito penal, processual penal, administrativo, constitucional, uhum. língua portuguesa, informática, isso sempre tem. Alguns têm raciocínio lógico, outros... Polícia Federal hoje cobra contabilidade, cobra estatística, enfim. Uhum. Mas o básico é esses direitos que eu falei, língua portuguesa e informática cai em todos. Então, é... tem essas matérias para estudar, você estuda, você faz a prova objetiva. Passou, tem a prova física. Aí a prova física uh, na minha época para a polícia civil eu não achei tão difícil. Eu sempre fui de jogar bola. Eu não treinava, né? Mas joguei bola a vida inteira. Então eu tive, eu fiz um treininho ali para fazer umas barra. Eu era levinho, né? Uhum. E abdominal e para mim foi tranquilo a prova física. Que que o
0: que era o que era a prova
2: Salto em distância, parado, tinha que saltar um metro, dois metros, não lembro quanto que tinha lá. Uhum. Treinei em casa, tranquilo, era levinho, saltei tranquilo. É, barra, tinha que fazer três barras completas, né? estica bem o braço, levanta até o queixo aqui e volta. Três barras completas tinha que fazer. Abdominal remador, que era 30 repetições em... Em 60 segundos, o remador é que você fica todo esticado no chão com uma para trás uhum. e levanta e dobra os joelhos e tem que passar o cotovelo do joelho. Pum, uhum. uma atrás. Você vai batendo a palma da sua mão no chão e chega no final você tá com a, uhum. com a mão toda veada e, e era um teste de corrida. O meu era um teste de leg, assim, tipo Tinha um tempo que a gente tinha que fazer uma distância em um tempo determinado. Uhum. Uhum. E para mim, sinceramente, o teste físico... Me surpreendeu para mim que foi mais fácil que eu imaginava, no meu.
0: É, parece, parece
2: ser leve, pelo, pelo que tu tá relatando. Foi, né? Esse foi muito leve. Os outros até falaram, esse concurso pegaram muito leve. No, no meu concurso pegaram muito leve no um teste físico. Uhum. Mas se fosse pesado, eu também estava eu preparado, assim. Eu nunca tive problema com atividade física. Sempre uhum. joguei bola, surfei, enfim. É, não tinha muito muito bem mas muita gente cai em teste físico assim Tem, chega a ter provas que cai quase metade dos, uhum. dos participantes e aí depois que tu é selecionado e tu fica
0: lá na, na, na espera como é que é o primeiro dia te chamaram para começar o trabalho como é que
2: funciona tá é, você passa no um concurso o concurso é homologado tá a lista de aprovação tá lá seu nome né dentro dentro das vagas é você só fica esperando a vontade do, do governador chamar no caso de polícia militar e civil, né? O governador, se é a polícia federal, o Rodoviária Federal é o presidente que chama, né? Uhum. Então fiquei lá esperando o, o antigo governador chamar. Demorou quase dois anos para chamar. Enquanto isso a gente vive a nossa vida e quando sai sai um, no Diário Oficial. No meu caso mandaram um e-mail também, Mandaram e-mail avisando, né? Tipo, tem nossos dados lá que a gente foi a gente tinha que comparecer em até 30 dias para entregar a documentação para conseguir pra, a, a, tomar posse, né? Do cargo a gente tem que ter até 30 dias, fazer alguns exames, pegar todas as documentações pedidas lá, né? E, e, e entregar e quando isso aconteceu eu tava na Austrália, né? Eu tava meu, meu irmão mora lá há alguns anos eu fui lá porque eu sabia que eu não teria outra chance de Viver fora do país depois que eu entrar na polícia. Então, hum. eu fiquei três meses lá, e era a intenção era ficar um ano, mas me chamaram antes do planejado. E aí, voltei da Austrália correndo, fiz os exames aqui, entreguei toda a documentação. Então, a gente entrega toda a documentação aqui em Santa Catarina, assim e de, toma posse e depois a gente começa a academia de polícia que efetivamente começa a contar aqui em Santa, Catara, aqui em Santa Catarina aqui é São Paulo é? Uhum, um uhum. em Santa Catarina começa a contar o prazo você como policial mesmo efetivo a partir do primeiro dia de academia de polícia então eu fiz a documentação e fui para primeiro de julho para começar a academia de polícia o que, que é essa academia de polícia o que, que, que rola lá é um treinamento né uh, para você se formar policial você aprender a investigar, você aprender a mexer no sistema da polícia, você aprender a mexer numa arma, você aprender a dar tira, você aprender a como reagir em situações estressantes, você aprender a disciplina também, eles pegam bastante a, a parte de disciplina, né? Uhum. Você aprender como as diferentes áreas da polícia, de inteligência, de lavagem de dinheiro. É, enfim, você conhecer a estrutura e, e te formarem... É como policial, realmente, uhum. você aprender a fazer o teu trabalho Investigar, fazer bolete de ocorrência Como que funciona um inquérito policial, enfim Como é que é que eles
0: treinam a pessoa para reagir em situações de Estresse? De, de o que, que eles fazem lá?
2: O treinamento para agir em situação de estresse não, Eu não passei por um Treinamento específico, né? Uh... Mas a própria academia de polícia já te ajuda nisso. Não é, tipo, não é a aula de agir sobre estresse. Não tem isso, mas. Tudo o, já é. O, tudo já é Entendi. estressante. Porque tu entra é. lá, sei lá, eu tinha que estar tá às seis da manhã, não lembro que horas que era, seis e pouquinho da manhã formado, lá seis e quarenta da manhã formado, pra cantar o hino nacional, com barba feita, com tudo. Fe... Lá tem que estar tá barba, cabelo raspado. Se tem uma coisinha de barba, ele já anotam, já dão bronca. Uhum. E tu sai de lá dez e meia da noite, todo dia, Caramba. assim. Era de segunda a sexta, o nosso não, não tinha final de semana, mas eu chegava no final de semana morto, assim. Uhum. E, e lá dentro eles pegam muito a disciplina, eles pegam no pé mesmo, né? Tipo, pagar uma etapa, sabe? É, tudo é uma anotaçãozinha, tudo... É, eles 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 tocam também um, um terror, assim, tipo, agora tá até polícia. Eles pegam mais pesado, dão umas broncas mais pesadas, enfim. Uhum. É, tem umas missões lá a gente fez uma missão que a gente passou uma noite no meio do mato lá num uhum. dia frio para caralho molhado e, e cheirando gás de pimenta gás lacrimogênio enfim caralho. tipo uhum. é, o próprio ambiente de academia de polícia já te, uhum. te faz é, manter a racionalidade é, no meio do estresse assim de situações difíceis Mas tem gente que desiste na academia tem, tem, mas normalmente desiste não porque é difícil na academia de polícia né mas porque às vezes vê que não é aquilo ou passou em outro concurso uhum. a academia de polícia é puxado, mas uh, você não fica uh, privado de, de, de comer de, de, uhum. de, de beber água tem uma outra missão que a gente faz
3: uhum.
2: que, que tem que a gente ficou com privação assim, de, de sono, não podia dormir, enfim essa missão, do a gente passou uma, madruga, uma madrugada no mato para testar o espírito de, de equipe da galera, um ajudar o outro, enfim uhum. uh, teve um ou outro que desistiu dessa atividade mas não foi excluído na academia ele só perdeu ponto lá, mas no geral se, se fez a pontuação que era 70% 7, 7 pontos lá uhum. tinha uma matéria de disciplina né? só que essa matéria de disciplina não tinha a aula de disciplina era tudo Entendi Qualquer coisa que você fizesse errar na academia, Você contava ponto uhum. Você começava com 10 E se terminasse com menos de 7 Você era reprovado uhum. e... Então a pessoa perdeu o ponto lá Mas acabou no, no final não, não uhum. sendo reprovado Acabou entrando né? Mas a maioria foi, fez todas as atividades assim. Quanto tempo dura essa, essa etapa da academia? Cada estado é de um jeito Lá com a gente durou 4 meses e meio Hoje parece que está durando 7 Para a polícia militar tem uns que dura quase um ano assim de, de acad... eu, eu acho muito uhum. tempo assim.
0: Sim, tu, tu falou que tu, que tu procurou o concurso meio porque um cara falou e tal, e, e o dinheiro valia a pena. Não era a tua vocação, o teu sonho. Se tornou uma vocação, tu percebeu que era a tua vocação depois, lá na academia, ou
2: quando tu começou a trabalhar? Quando a gente entra, eu, eu pelo menos senti isso, a gente sente um, algo muito, um sentimento muito legal, assim de, de pertencer a algo importante. Então eu lembro que já no primeiro dia de Academia de Polícia que a gente cantou o hino nacional, o hino de Santa Catarina... Tem que saber o hino de Santa Catarina para quem for uhum. começar a academia de polícia. Eu treinei antes de entrar, né? Que eles cobram que saiba, né? Uhum. Quase ninguém sabe o hino do estado. Acho que no Rio Grande do Sul é um dos únicos é, que eu sei de corpo só, só porque cantavam muito assim ao redor. Né? Acho que é o único estado do Brasil que o povo sabe é, o hino. O cidadão uhum. assim comum sabe, né? O, o hino do estado. É, né? uhum. Em Santa Catarina não e, e muita gente que é de fora também foi para Santa Catarina, enfim.
0: Lá os caras sabem o hino do Rio Grande do Sul, né? Porque tem muito gaúcho lá. Sim, né? sim, sim.
2: <risos> Eu até esqueci o que tu perguntou, eu comecei a falar do hino aí. Da, da vocação, quando é que su ah, tá. surge a, a vocação dentro da polícia? Então, uh, você, eu entrei lá e já na hora eu senti aquela vontade de fazer, de trabalhar, de fazer o bem, de prender vagabundo, de botar na cadeia. Porque você prendendo um cara que faz mal para as pessoas na rua, botando ele dentro de uma cadeia, você tá fazendo um bem para a sociedade. Uhum. É menos um mala para encher o saco na rua encher o saco de gente boa na rua, né? Enfim, já na academia... De, no primeiro dia eu já tive esse sentimento de fazer parte de algo importante. Assim, de sentir orgulho de fazer parte de uma instituição. Uhum. Polícia Civil de Santa Catarina tem profissionais competentíssimos. Assim, tem pessoas muito boas, vocacionadas lá. Então já no primeiro dia. E a gente já chega... É, chega chegando assim, na delegacia já louco para aprender, trabalhar. Até falam que aluno recém saindo de academia de polícia sai muito pilhado, né? Uhum. Quer sair chutando... Cara, saiu de academia de polícia, o aluno não pode ver uma porta que ele quer chutar. É, é loucura, cara. Qualquer pretexto para chutar uma porta, para pular um muro, para prender alguém, o cara quer. É por isso que o cara fez a prova
0: toda pensando na primeira porta que eu vou chutar, né? Como é que foi teu Pô, primeiro dia depois da academia que tu foi de fato
2: trabalhar e entrar em ação? Ah, então, vamos falar de dois, dois primeiros dias, assim. A primeira vez que eu fui para a delegacia é que, como eu ia para uma cidade diferente, eu fui lá primeiro ver lugar para morar. Uhum. Eu fui antes de assumir o trabalho mesmo. Então, mas a gente acabou passando na delegacia para conhecer a delegacia, né? nos apresentar o delegado local e falar: ah, a gente daqui uns dias tá aí, vamos começar a trabalhar. Só vemos conhecer a delegacia aí mesmo. Verão, né? Tava eu de verão lá e tal. Verãozão, a gente também ia dar uma, um rolê na praia, bermuda, chinelo e tal mas enfim, passamos lá na delegacia pra, pra dar um ok, já senti a vibe da delegacia e engraçado que eu, a gente passou duas vezes na frente da delegacia e não achou a delegacia parecia uma casa, assim, tipo... A gente já, já viu... Puta merda, olha <risos> o lugar que a gente tá indo, tá ligado? Tipo, não tinha uma placa na época... Uhum. Não tinha uma pintura bem mal feita, assim... E, infelizmente, a realidade da maioria das delegacias... De grande parte das delegacias uhum. no Brasil, né? São mal cuidadas, mal feitas... É, mas, enfim... Era a delegacia que tinha... Aí, chegamos lá, entramos... Fomos falar com o pessoal... Aí, falei com o com um plantonista lá na época... Que era mais antigo... Ele falou... Vocês fiquem ligados aqui. Aqui vocês estão fudidos. A vagabundagem aqui vem pra cima. Aqui é o Iraque, no Brasil. Caralho. Eu falei, caralho. Ó, os PM tudo corrupto. O, a vagabundagem não respeita, vem pra cima. Eu falei, caralho, onde é que eu tô me metendo, né, cara? Já fiquei tenso, né? Aí o delegado chegou lá, a gente bateu na porta. o delegado. Tudo bem? A gente fez só... Se apresentar aí pra conhecer e tal. Vocês vieram trabalhar já? Falei, não, não, a gente veio 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 ver casa, só viemos conhecer a delegacia. Ah, achei que a gente tinha vindo trabalhar, pô. Senta aí. Senta Bom, vou explicar como é, com, 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 como é que funcionam as coisas aqui. Primeiro de tudo, policial meu não vai pra delegacia de Bermuda.
3: <risos> e a, um a pavor. A gente né? aqui,
2: tipo... Opa, tamo de bermuda aí <risos> Ah, não, não, beleza, a gente só veio passear Não quero saber de de, de de polícia de bermuda aqui Aqui é só de calça Pode estar o calor que for, quero vocês de calça e tênis Enfim Aí trocamos uma ideia e saímos de lá Tipo, caralho, cara Vamos pegar uma bucha aqui, né Iraque Vagabundagem vem pra cima Corrupção, enfim Aí começamos a trabalhar e, e efetivamente, ao decorrer dos dias, a gente percebeu que o cara, acho que fez de propósito com a gente lá.
0: não para dar um pavor fez mesmo. De
2: pro, fez de zoeira mesmo com a gente, assim, de dar umas zoeira, porque a cidade era muito mais tranquila do que ele falou, assim. Até hoje eu tô procurando Iraque, assim, no, <risos> lá onde eu, onde eu tô, mas eu acho que foi tipo um batizado, meio para para tu entrar ligadão mesmo, uhum. assim, <risos> Uhum. Uhum. ou ele realmente achava, não sei, mas eu acho que ele fez mais pra, pra nos zoar então, e nos primeiros dias sabe o que, que foi engraçado, a gente chegou lá a gente queria prender, né só que para você prender, você tem que investigar para conseguir ter um andado de prisão e em, não tinha nada em andamento a gente começou do zero e a cidade lá tinha um investigador até então, com a nossa chegada começou a ter quatro, pensa uma pessoa para investigar tudo uhum. não anda nada, né aí passou até quatro e a gente queria achar coisa para fazer aí tinha uns mandados antigos assim é que não cumpridos ainda no sistema e a gente começou a pegar esses mandados antigos e ir atrás para prender e aí eu lembro que foi a primeira prisão que a gente fez a gente conseguiu num desses mandados antigos pegar um cara, achar o cara e prender ele assim, polícia, polícia a emoção que me deu depois de prender o cara... Um cara era pro tráfico. Tipo, foi muito massa, assim. Eu me senti muito massa. Mas, ao mesmo tempo, eu senti um, um negócio que foi... Esse cara, ele chorou quando ele foi preso. Tipo, é, é raro acontecer isso. Hum. Mas eu acho que o, cara, o primeiro cara que eu aprendi chorou quando foi preso. Porque ele falou... Porra, achei que esse processo já era. Porque faz dois anos eu tô aqui... Ele tava todo cheio de... Sujo, assim, de pintura. Cara, eu parei de fazer tudo. Tava trabalhando com pintura... Hum e, e não, não tô mais fazendo corte, você põe aqui, ó, tô aqui, eu tô sujo e tal, eu falei, ah, mas faz o seguinte, paga ali o tempo que tu, tu, o que tu fez no passado, vai ter que pagar, depois sai e continua a tua vida, né cara, infelizmente, uh, mas assim passando depois pro delegado, ó, aprendemos tal cara e tal, tipo, você fala uhum. se achando grandão assim, né, uhum. E outra coisa também de chegar apelhado dos primeiros dias desses mandados antigos que a gente pegou, a gente pegou um dia, vamos amanhã em vários alvos, pra ver se tá. E aí vamos, vamos... Porque o policial civil trabalha assim, normalmente, que nem eu tô agora. Trabalha velado. Só vai estar tá caracterizado ou com, com distintivo ou com, com a roupa tática, pra prender alguém, pra fazer uma atividade que exija que você mostre que você está... É policial, né? No caso, uhum. aí a gente, pessoal, vamos cumprir amanhã vários mandados e vamos e vamos Vamos tocar o terror aí. Vamos, vamos, vamos prender geral. Vamos, vamos de roupa tática. Aí o, a gente combinou de ir. Foi nós três novos de roupa tática e o antigão que já tava lá, investigador normal. Eu falei, porra, cara, por que, que você não veio de roupa tática? Vamos atrás dos vagabundos. Eu falei, está muito acelerado, cara. Calma aí esse endereço aí que vocês vão ver, vocês vão entrar lá, vocês sabem se o cara tá lá mesmo? Não sei, a gente entra e vê, tem um mandado, vamos lá. Uhum. Enfim, a gente chegou lá, vamos. Aí ele falou, não, 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 fiquem aí no carro, eu vou ver, se precisar eu dou um toque vocês vêm. A gente é louco pra... pra pular muro, uhum. pra quebrar a porta, enfim, aí ele foi lá, bateu lá. Tinha um casal de idosos morando na casa que falou que... Que já fazia tempo que outro morador tava lá Que eles vieram, estavam há pouco tempo lá Idosos morando na casa uhum. Aí ele pegou e chamou nós Vem cá, vem cá, vem cá Vem aqui, ó Vocês queriam entrar, tocar o terror aqui? Aí a gente... Tá, o cara não, não mora mais aí, né? Não, não mora Pra vocês verem que vocês tem que desacelerar um pouco, porra Imagina se <risos> você entra aqui vocês vão matar os velhos do coração aqui, cara <risos> eu falei, porra Aí aos poucos a gente foi... Entendendo Pegando, Entendendo, colocando o pezinho no chão Que tem hora pra tudo, você tem que analisar uhum. uh, Analisar bem Não precisa chegar chegando toda hora Mas a gente queria sair chutando o que viesse pela frente uhum. né? E aí tu tinha
0: contado que o primeiro caso Que deu boa foi aquela história daquela menina né? Qual foi o primeiro caso
2: Que, que tu foi resolver que não deu boa Há vários Vários uh, Tem muito crime que não deu boa uh, Porque a gente para conseguir prender alguém tem que ter provas ele mesmo. Não adianta a gente saber E a maioria das vezes a gente sabe Sabe quem matou e a gente Vai atrás de provas para isso Porque tem gente que fala Mesmo, foi tal pessoa, eu vi
3: uhum.
2: Mas vai convencer a pessoa De colocar no papel isso ah, entendi. É a maior dificuldade, acho que é um dos maiores desafios uhum. De uma investigação criminal É você convencer uma testemunha Com medo a falar o que viu uhum. Falar o que sabe Então eu já várias vezes, cansei de ver gente chorando, implorando na minha frente que não quer falar, hum, putz. por medo, uhum. porque não tem como se defender eles falam, pô, vocês vão estar aqui para me defender toda hora vão ver que que eu fiz e vão atrás de mim tem a possibilidade de fazer a testemunha sigilosa que só o delegado o juiz vai saber quem que é, o promotor mas mesmo assim o pessoal não confia assim que vai que vá que vai dar certo e muitas vezes eles não não falam sim mas eu já cara já aconteceu de alguns crimes a gente uh, pensar o vagabundo ele não ele não, não aposenta da vagabundagem continua cometendo crime uma hora ele vai ele vai cair isso uhum. é uma coisa que eu aprendi que eu já nesse tempo de polícia que não é muito 5, 6 anos de polícia que o vagabundo uma, a hora dele vai chegar ele pode não ter perdido hoje, mas amanhã ele vai perder. O cara não não para, não faz um crime e para. Ele continua fazendo. Uhum. Uma hora ele vai cair vai ter prova contra ele. Uhum. Enfim, e já cansei de, de, de pegar a gente chorando muito na minha frente. E a gente pensa, conversa, cara, deixa quieto. A próxima a gente pega. Ou a gente acha outra forma uhum. Uhum. de fazer. Mesmo sabendo, não vão botar em risco a... A pessoa que... E é um choro de, de desespero, assim, as pessoas. Uhum. Uh, quando não querem falar o que aconteceu. Ela realmente ficou em pranto, assim. Não quero, morro de medo. não fala É engraçado. Uhum. Você sabe que a pessoa... Às vezes acontece muito também... Da gente falar com a pessoa... Tu percebe que a pessoa não quer ajudar. Tu vê no olhar dela que ela não quer falar. Ah, não sei, não vi, não sei, não vi. Aí tu tem que chamar de canto, na malandragem, falar ó, meu celular tá aqui, ó, mostro não tem nada gravando, só tá eu e tu aqui. Eu não vou colocar nada no papel, só quero que tu me diga o que tu viu, só pra eu saber. Uhum. Eu vou arranjar outra forma de provar, que não, não vai ser por ti. Só pra ajudar a saber. E muitas vezes a pessoa fala. Uhum. Aí fala. In ah, off. Em é, uhum. off, uhum. off. Aí a gente arranja outra forma de provar já sabendo uhum. quem foi. Uhum. Aí, 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 normalmente é Dá certo, mas a frustração de você Não conseguir provar é... é grande Quando você sabe quem foi Quando acontece isso que a pessoa fala Você sabe quem foi e você não consegue provar é, é, frustrante. Uhum. é frustrante
0: E como é que tu lida com O, o, o medo por, pelo policial No Brasil ser um alvo Isso existe? Tu, tu, o teu dia a dia É tranquilo? Tu consegue viver uma vida normal sendo tá. Policial? Uhum
2: Antes de entrar, a gente tem essa visão de que a gente vai sair, sair na rua ser caçado. Uhum. Tirando algumas particularidades, assim como Rio de Janeiro, talvez eu não posso falar pelo Rio, porque o Rio é outra realidade, né? O Rio de Janeiro é... Eu moro em Santa Catarina, que é um dos estados mais seguros do Brasil, se não mais seguro do Brasil. Mas mesmo assim, lá a gente tinha essa impressão, a policial vai ter que sair se escondendo. Uhum. Mas na prática não, eu não, não, não me senti assim de, de ter que zelar pela minha, minha segurança, ter que andar, tipo, achando que vão me matar toda hora. Claro, todo policial é treinado e orientado a, na rua, é não dá mole na rua. Não vou ficar parado olhando pro celular, mexendo no meio da rua, num ponto de ônibus, numa cadeia, num barzinho de, 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 de calçada ali, uhum. distraído, enfim... Mas na prática, assim, pelo menos eu posso falar pela nossa realidade de Santa Catarina. Eu acho que a maioria dos estados, das cidades é assim. O policial não é caçado. O Rio de Janeiro é foda. Uhum. São Paulo aqui é um, é um pouquinho mais, mais pesado também. Mas no geral, a maioria da vagabundagem, eles não querem confusão pessoal com o um policial. Porque matou polícia não é... Não é a família do polícia A família do polícia é a polícia do estado inteiro Sim,
0: uhum. comprar uma briga grande
2: né? Então vai ter, por exemplo aqui em São Paulo Matou um polícia em São Paulo, vai ter mais 10 mil policiais atrás do cara uhum. vai, vai ter Polícia da cidade, da, da região Enfim, vai atrás do cara
3: uhum.
2: Então O vagabundo E lá em Santa Catarina assim, também Não vai pegar aí de graça querer matar um policial porque ele quer matar Porque ele sabe que não vale a pena O custo-benefício não é bom
3: uhum.
2: O que, que pode acontecer às vezes? Um policial envolvido é, Que é minoria, tá? Grande minoria um policial envolvido com alguma coisa, com a, com a vagabundagem uh, Ou um policial que ultrapassou os limites da lei uhum. o Ultrapassou os limites da lei contra aquele vagabundo Aí ele... É, arranja uma treta pessoal aí, aí sim o cara vai querer pô, esse cara foi injusto comigo, sei lá, ele enxertou droga aqui, eu não tinha droga, eu tinha só um baseado o cara botou meio quilo aqui, ou uhum. o cara veio na minha casa comprou um mandado, botou no bolso o dinheiro que eu tinha na gaveta, não uhum. apresentou botou no bolso uhum.
3: Uhum.
2: ou me deu um tábios me deu umas porradas, eu algemado já brincou com minha mulher, maltratou minha mãe, sei lá, uh ultrapassou o limite da lei uhum. né? aí o cara pode ficar com, com raiva de algo pessoal aí sim pode acontecer do cara atrás, mas eu sempre digo assim pela minha experiência, tá? sempre tem gente que fala ah, no Rio é diferente eu, eu, eu concordo que no Rio é, é outra realidade em alguns lugares específicos é outra realidade mas na maior parte das vezes o policial que trabalha nos limites da lei Cara, muito, muito difícil dele ter problema de querer ser caçado pela vagabundagem, hum, muito difícil, hum. não vale a pena pra vagabundagem fazer isso
0: e a, e a folga? Quando tu tá de folga tu ainda é um policial, né? Tu ainda isso. tá em serviço teoricamente, né? Tu já teve que trabalhar em folga, intervir alguma coisa, viu alguma coisa acontecendo?
2: Já, já aconteceu, eu sempre ando armado, né é, até orientação na academia de polícia Não é obrigado a na folga andar armado, tá? A gente não tem essa obrigação, não tem nada que nos obrigue a isso É uma escolha de cada policial, a grande maioria prefere andar armado na folga Porque acontece alguma coisa, tem como, como agir de alguma forma uhum. Aconteceu uma vez eu ter que agir na folga, eu tava voltando... De madrugada pra casa... Tava até voltando de viagem, assim... Tinha ido visitar meu filho... Eu tenho um filho que mora em outra cidade... Aí voltando pra casa... Já de madrugada... Duas, duas horas da manhã, acho... E ainda cinco e meia... Cinco horas eu tinha que acordar... Que tinha um mandado... eu dormi duas, três horas... Sei lá... tá louco pra dormir... Inverno frio do cacete... Uhum. Lá em Santa Catarina... E eu chegando em... É, chegando perto de casa, assim... Uma rua perto de casa... Passando uma clínica de odontologia escuto um alarme assim, tocando, eu falei que porra é essa, um alarme tocando deu uma reduzida, só que tava fechado só que daí eu fui passando devagarinho e o alarme tocando, só pra aí do nada eu vejo a porta abrindo e saindo dois caras encapuzados, carregando um cofre <risos> com muita dificuldade os caras tipo, eu falei, caralho velho, eu parei o carro daí eu falei, filha da puta é agora, eu vou, vou, vou pra cima, sozinho né e na época eu tinha é, eu tinha o costume de deixar a arma debaixo da perna. Peguei minha arma, né? Hoje eu, eu sigo outra, outra recomendação. Eu fico até no carro com a arma aqui na cintura, né? Uhum. Mas na época embaixo da perna. Mas eu peguei minha arma, abri a porta do carro e já apontei pra eles. Falei, polícia. Polícia, polícia, parado. Os dois olharam pra mim. Eu pensei que iam se entregar, mas os dois viraram, correram tanto, nunca vi alguém pessoalmente correr Tanto quanto aqueles dois caras, tá ligado <risos> é, eu achei que eles se e eu reagir de alguma forma, né? Os dois largaram o cofre e saíram Num pau fodido atrás, eu comecei Atrás aí, no meio da corrida, atrás Eu correndo com a arma na mão Eu pensei, meu carro tá aberto no meio da rua Meu celular em cima do banco <risos> <risos> Em cima do banco meu celular e eu preciso chamar reforços Vai que eu me pergunto meio, até eu voltar a chamar reforço. Eu, como é que eu vou segurar dois caras sem algema ainda? Vai uhum. ser, putz, eu não. Aí, eu, aí, meio que no meio da corrida, me deu uma assim: eu vou pegar os dois caras. Eu tô sem algema aqui. Tô sem celular pra chamar reforço. a vou fazer o seguinte: vou voltar pro carro. Já chamar reforço, né? Chamei o, um amigo meu que morava comigo na época. Também. E, e aí, a gente mesmo foi. Foi atrás do, dos caras ficamos ficam fazendo rolê. Né? Resumindo, não achamos os caras, mas evitamos um furto do, do cofre. do da, uhum. da, da da Era uma clínica de odontologia lá. Evitamos o furto do cofre. E na frente, do outro lado da rua, eles estavam com um carro que ia ser usado para fuga. Esse carro era furtado. Então, evitei o furto. Sim. E recuperei um carro furtado, que era um Uno ainda. Uhum. Era um Uno e era de um cara que não tinha seguro, nada. E ele ficou muito agradecido, assim, de ter recuperado o carro. Aquilo, pô, fiquei muito feliz aquele dia. Por mais que eu não tenha pegado o, o, o vagabundo, mas a gente conseguiu recuperar o um carro e devolver
3: uhum. pro
2: cara trabalhador. Ele falou, pô, usamos meu carro para fazer extra. Ele faz extra de segurança em bar, essas coisas. Sim. E porra, os vagabundo tinham furtado meu carro e recuperou. Obrigado demais. Enfim, essa sensação assim, foi até melhor do que se eu tivesse prendido os caras. né? Ver um cara uhum. que é que, ah, um carro barato, mas pra, era tudo que o cara tinha. Meu. É, o que é, é um carro é que um, é um, muitas vezes ó, essas coisas são o patrimônio da pessoa assim, que ajuda ele em tudo. Uhum. E até depois, assim, pensando bem, falando porra, tu tava sozinho, tinha... E outra, tá? tinha um terceiro cara. Depois, nas filmagens, nas filmagens, fui ver, é... eu tava tão visão de túnel nos caras com o cofre, que eu nem vi que tinha um outro cara do outro lado da rua que tava esperando no carro. Mas ele viu que era a polícia correndo atrás, ele nem saiu com o carro, ele saiu a pé. Deu pra ver nas filmagens? <risos> ele saiu a pé e correu pro outro lado. Contrário ao meu, eu corri pra lá, atrás de cara, ele correu pra lá, entrou numas ruas, enfim. Aham. Uh -huh.
0: O cara não saiu de casa. Só que
2: isso. eu, no, no âmago, né, na vontade de prender, eu nem pensei, né? eu pensei só em reagir, eu não pensei em nenhum momento em não reagir, não atrás. Tipo, uhum. uma coisa que, que me veio, eu vou pegar esse vagabundo. Tipo, a vontade de pegar o vagabundo era maior do que minha segurança, qualquer coisa. Uhum. Né? Porque eu sempre falo pra evitar agir sozinho, mas ali eu nem pensei. Até fiz um vídeo no meu canal do YouTube, quem não conhece do YouTube, é aí, Cauã Pesquisei, tem meu canal do YouTube, tem esse vídeo aí. Das câmeras de filmagem do, da, da vagabundagem correndo, correndo atrás. Ah, tem, tem o vídeo da câmera lá. <risos> tem, tem, lá, tem. tem dele <risos> saindo com um cofre <risos> e eu abordando eles <risos> vazando fora. Tu consegue puxar aí? Tá com internet? A gente pode, tem, a gente tem pode tem botar internet. aqui na TV pra, pra assistir. Com boa, 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 boa. Qual boa. é o título que tá lá? É. Reagir na folga, Cauã é pra galerinha Bota alguma coisa assim. Não caiu internet
0: hoje, né?
1: Não, ainda não. Ah, boa, boa.
2: Achou aí, Gustavo?
1: Eu vou te passar ali. Ah, beleza. Peraí. É... Ah, tá. Vou botar o nome do canal aqui, aqui. Não é esse aqui, né? Ah, esse aqui de baixo.
2: Aí no meio do vídeo tem. É... Ah, boa. Abordei os bandidos. <risos> <risos> 2020 isso aí. É. Mas eu... tá indo com um... em... Ó, propaganda pra um, dois, três milhas, hein? Vai
0: avançando aí vai,
2: vai, vai mais pra frente aí É que eu explico o caso e depois eu mostro as filmagens O mesmo que eu expliquei aqui, eu explico aí Aham uhum. Aí ó, opa, tá chegando aí o pessoal tá vendo? Bota um pouco mais pra frente aí Aí ó Ó, aí
0: ó <risos> Tá na tela pro pessoal também?
1: Só um pouquinho aqui Que Tão, deu um BOzinho aqui Então
2: pausa então aí Eles ficam olhando, ó. Eles ficam olhando, Tá passando na... Pra todo mundo ver
1: Deu um bug estranho aqui Tentar resolver essa porra aqui tá. Estranho Tá, tá na tela Então eu voltei pro pessoal ver aqui Não pessoal não lá. <risos> Vamos lá
0: Esse cara foi pra Olimpíada direto <risos> Descobriram
2: nova, nova vocação <risos> Eu botei o Usain Bolt na, na edição Eles percebem que eu cheguei Que eu parei o carro eles ficam olhando, ó. Eles ficam olhando, percebem que eu tô ali, que eu parei o carro. Aí quando eu saio do carro e dou a voz de prisão, eles <risos> saem correndo. O
1: cara todo encapuzado e outro de boné.
2: Aí depois mostra eu correndo ali também. E eu vou atrás.
0: <risos> Atrasado.
2: <risos> Não consegui alcançar eles, voltei. Não consegui pegar eles fui um Mas para enfim, lado. cara, muito Ainda bom Era é. de noite, de madrugada Eu peguei um o bom tempo que eu tinha deixado no meu celular
1: é, Vê aí. se tem questões aí Da, da <risos> turma no Telegram Vamos lá, tem um Começando aqui pelo Pedro
0: Você Quer ir um no banheiro antes? É? Alguma coisa? Quer? Não, tô tá. bem, tô bem Eu vou, eu vou ali então, fazer...
1: tô tomando muita água ultimamente Faz é, eu uma questão e eu, eu vou no banheiro ali o Pedro mandou aqui Estudo programação e queria saber se na polícia Tem espaço para me tornar um perito Mas sem sair muito da minha área Que é mexer com software Obrigado
2: Cara, a gente precisa muito Sim, tem espaço muito para quem é, Entende de programação, de ciência da computação Tecnologia Dentro da polícia é, Para ajudar na, na parte da inteligência mesmo Da polícia, com certeza um cara desse formado em programação Não vai nem para uma delegacia normal Já vai direto para um o cara é bom, né? Já vai direto para uma equipe de, intelig de inteligência da polícia, vai trabalhar mais uma parte mais... uma alta cúpula, assim.
1: É, a próxima aqui é um áudio do Lucas dos Anjos.
2: Eita, pô
4: Boa tarde, Petri. Boa
2: tarde, Cauã. Meu nome é Lucas. Sou estudante de segurança pública. Atualmente estou na segunda etapa do concurso da polícia militar. E...
0: E a minha questão é se, ele, se o Cauã, como policial civil, acha que a execução penal no Brasil é muito, muito fraca, tendo em vista aí que muitos crimes
2: são absolvidos já, o réu, aí na, na audiência de custódia, não, não acaba nem ficando preso, quando fica preso, cumpre 20% da pena em muitos casos. O que, que ele acha do, do Código Penal Brasileiro? Essa é a minha questão aí, um abraço. Vamos lá. Acho que tem que ser modernizado Acho que sim é, muita, Muitos criminosos ficam impunes Sim, é, tem que mudar muita coisa é, Essa progressão de pena O cara curta um, um sexto da pena E, e, e vai, vai ficar em liberdade É uma merda uhum. Ontem eu até entrevistei Para o Café com a Polícia um, um juiz que já foi policial A gente conversou também um pouco sobre isso né? O André Norte, grande abraço André a gente bateu um papo ontem pro café com a polícia e ele falou uh, sobre isso, né sobre isso, que ele também acha mas enfim, o juiz compre a lei, né não tem o que fazer é que a lei tem que ser modernizada mesmo e a audiência de custódia em si muita gente pensa, ah, o cara foi liberado na audiência de custódia, não quer dizer que ele está impune quer dizer que ele vai responder sim, ele vai ser julgado lá para frente mas ele vai ficar em liberdade enquanto isso ele só vai cumprir a pena dele depois do julgamento, tá? Tem algumas hipóteses que o, que o direito penal prevê da pessoa cumprir a pena é, em liberdade né? Então ah, o cara foi preso em flagrante, tá no outro dia tá na rua, tá na rua, mas tem um processo rolando ele vai responder, vai e pode ser condenado na frente e aí sai um mandado de prisão contra ele então o cara que foi liberado em audiência de custódia não quer dizer que ele tá livre não só quer dizer que por enquanto ele vai responder em
4: liberdade o
1: Pedro mandou, gostaria de saber se o senhor Acha que tem como acabar com as facções Do Brasil Nossa senhora
2: Acabar Acabar com as facções do Brasil É Acho que não, né A vaga e se renova, né, cara então, Tu acaba com uma, eles criam outra, cara Eu acho que Você tem como diminuir, né O poder das facções, mas acabar Com facção 100% Acho que nem os melhores países do mundo conseguem isso... A organização criminosa, né? É que, é que o Brasil, Acabar com a organização criminosa. É que o Brasil é um pouco diferente, né? Parece estar tá mais
0: nas entranhas da cultura, assim... Da sociedade, da, da desigualdade, da pobreza... Parece que rola mais aqui do que em outros lugares. Qual é o teu diagnóstico? Porque uh, tu convive com as pessoas que estão no crime... Qual, por que que acontece isso no, no Brasil?
2: Primeiro, falta de família... Falta de orientação já dentro de casa... É, muitos pais têm filhos e não têm a menor condição de educar esses filhos. É, tem muito, muita gente humilde, que é humilde, mal de grana, mas os pais têm, é, têm caráter, têm, têm aquela preocupação com a criação e o filho consegue. Então, uhum. já aí eu vejo. A pobreza, né? Muita, muitas crianças nascendo e sem orientação familiar, com certeza isso contribui muito para a criminalidade, não tem como dizer uhum. que não, né? Uh, e a, a pobreza também, fal, e aí falam falta do governo. Realmente, um, um colégio bom para as pessoas estudarem, oportunidades, enfim, economia estando bem, tem mais oportunidade da pessoa ganhar dinheiro, ganhar o seu dinheiro honestamente e ter uma vida digna, né? O que o Brasil não é o caso, né? Muitas vezes a... a a pessoa se fode. Eu não acho que é uma desculpa. Ah, tá ruim de trabalho. A pessoa que é honesta, ela vai trabalhar por mil e vai se virar claro. com esse dinheiro uhum. e até conseguir coisa melhor. Não vai, não vai se corromper. Mas vamos, vamos pegar um, um moleque jovem, ah, louco para viver, louco para ver a vida, fazer as coisas, sem orientação familiar. Não é, ainda não é nem culpa de governo, é de fato acho que a base familiar é uma das coisas mais importantes se orientação familiar, qual que é mais fácil e rápido para mim? Eu ser bandidinho eu ganhar dinheiro fazendo fazendo, uhum. entrando por crime e, <coughs> e eu vou ter a, muitas vezes o status, né, tem muito moleque que entra por status, uhum. a meni, as meninas também vão gostar, vou ter dinheiro mais, ganhar dinheiro mais rápido, só que eu vou dizer uma coisa assim para a juventude, não, o antigão lá sempre falava para mim bandido, eu não vi bandido faccionado se aposentar ele morre antes E diversas vezes uh, Já aconteceu De, de caras Até que, que a gente Por exemplo Um caso que não conseguiu pegar Mas o cara acabou morto anos depois uhum. Por Por causa da criminalidade, da criminalidade O cara não sai o cara vai morrer uma hora Ou vai ficar preso muito tempo Quando pegar um crime pesado Ele vai ficar preso muito tempo Uhum então não, não vale a pena assim mas infelizmente os jovens em base familiar acabam entrando né uhum. entrando para para esse esse mundo do crime
1: vai mais uma aí o Paulo mandou, eu sou policial há quase uma década e gostaria de perguntar ao Cauã, baseado na vivência dele, qual foi o costume que ele teve que adotar ou qual costume ele teve que deixar de lado após entrar na corporação. Um abraço a todos e obrigado, Petri, por dar voz a quem está nas linhas de frente da segurança pública. Boa.
2: Como é que era o nome dele? O Paulo. Paulo. Obrigado pela mensagem, Paulo. Costume que eu deixei de adotar. Eu, eu gostava muito de tocar violão na praia, tipo... Eu, eu cresci em praia, tocar violão fazer reuniãozinha e tal, ficar com com a galera, ficar na rua assim mesmo, assim, tipo um dia de verão, quente, ficar de noite na rua numa calçada, num banco, um banquinho conversando com a galera, enfim deixei de adotar, não, não me ponho mais numa situação, é uma situação vulnerável, a não ser que eu esteja com vários policiais aí um olha as costas dos outros um cuida do outro, mas se eu tô só eu policial ali com a galera, eu gosto de ficar no canto, e o costume que eu e o costume que eu adotei né foi sempre nos lugares é, eu vou num restaurante E eu já vejo onde eu vou sentar de preferência com uma parede atrás de mim que não tem nada atrás de mim aí né, de frente para a entrada hum. para nunca ser pego de surpresa hum. vou pagar a conta no caixa não vou ficar só olhando para baixo de... eu fico às vezes se a entrada é atrás eu fico de lado Sim. tipo eu fico meio que olhando a entrada e, e, e pagando ali ao mesmo tempo então são um... São alguns dos costumes que eu que eu, que eu eu adotei, assim, para não dar sopa pro azar. E, e às vezes até antes de entrar no local, você olhar no local, você tá tudo certo. Porque às vezes lá dentro já tem bandido lá, já estão fazendo. Aconteceu com um amigo meu, hum. que não é policial. Ele foi entrar na agência de Correios. Quando ele entrou, foi abordado atrás da porta por um bandido. Já tava rolando o um assalto lá. Ah, Só que hum. quem tava fora não sabia que tava rolando.
3: Hum. Uhum.
2: Então antes de entrar também é bom Sempre olhar o estabelecimento
1: Toca mais uma aí O Daniel mandou aqui é, Ele quer saber a sua opinião sobre a guerra às drogas
2: ah, O que eu vou falar vai ser polêmico Mas foda-se também é... As pessoas não vão parar de usar droga E é. tem gente pra comprar, vai ter gente pra vender Fato, ponto é, vale a pena liberar não vale a pena liberar é uma discussão é, eu acho que que não deve se deixar de discutir liberação de algumas drogas porque tem gente que usar vai ter gente que não vender e vai ser sempre assim então a guerra às drogas é uma guerra infinita uhum. e, e, e se perde muito nisso se perde muito muito dinheiro com isso também é, muitas vezes eu penso, será que talvez achando uma forma de liberar não vai acabar com o tráfico? Porque as pessoas também vão arranjar outras formas de, de delinquir ou de é, se liberar, por exemplo. Um, o, o cigarro é liberado e as pessoas também contrabando o cigarro, por exemplo. Tipo, uhum. a, a criminalidade meio que vai continuar. Mas pode talvez é, diminuir? É uma, é uma discussão que não pode deixar de ser discutido uhum. Mas eu acho que essa guerra... É uma guerra que não vai ter ganhador nunca.
1: Uhum. Toca mais? O Lucas, mesmo que mandou o áudio anterior, mandou aqui, é... Qual a sua opinião a respeito do sistema único da polícia, tendo em vista que apenas o Brasil e alguns países da África usam o método de Mike e Charlie? Em todo o mundo, o sistema é único e feito desde a prisão até a apresentação para as autoridades superiores por um só polícia.
2: Eu não sou especialista em segurança pública, né, para comentar sobre isso, mas eu, na prática, vendo o que acontece no dia a dia, eu já, já, já até comentamos aqui que eu acho que deveria ser polícia única, uhum. e aí, conforme o perfil de cada policial que entra, você colocar ele para trabalhar mais num ostensivo, preventivo, ou botar para investigação, ou para uma inteligência, enfim, é porque realmente eu acho desnecessário. Olha o que acontece, por exemplo, um cara é preso. Ele é levado para a delegacia para o delegado decidir se vai manter ele preso em flagrante ou se não vai fazer o flagrante dele. Ele decidiu, ah, vai ficar, manter ele preso em flagrante. Ele vai no máximo em 24 horas para uma audiência de custódia, onde, onde o juiz vai decidir, ele vai responder isso em liberdade ou vai responder isso preso, vai continuar preso. Muitas vezes ele é liberar na audiência de custódia. Não seria muito mais fácil levar logo para um juiz? Uhum. Tipo, direto um juiz de plantão e definir se vai ficar preso ou não porque ele é ele é, ele é levado, um preso é levado duas vezes para ser julgado pelo, pelo crime que ele acabou de cometer para decidir se vai ficar preso ou não hum. então tem algumas coisas que podem ser é, modernizadas e tirar um pouco dessa burocracia eu acho que o nosso sistema, o nosso processo penal hoje tem que ser modernizado urgente isso aí só, só muda com, com deputados
0: e Congresso. Exatamente. Né? Não
2: tem nada a ver com a polícia. <risos> Ninguém pode fazer nada. Só, só cumpre o que tá, o que o pessoal lá em cima não. diz, né? É isso aí. É com deputados, senadores. Por isso que é muito importante nas votações hum. pensar
0: nisso. Tem teve alguma mudança? Tá há cinco anos na polícia. Teve alguma mudança recente que que foi boa? De legislação? É. Não, não. Tá na mesma. Na mesma. Na mesma. De quando são essas leis? A gente vive uma polícia atrasada, não por culpa de quem está na polícia, mas o, as leis, a o Constituição... O processo
2: penal, não sei exatamente a lei. A Constituição é de 88, né? É. É, às vezes tem uma atualização ou outra, mas nada que mude o sistema de como é feita a segurança pública no Brasil. Uhum. Teria que mudar o sistema. Talvez é, unificar a polícia ou até... Hoje tem os guardas municipais. Quem sabe... Tratar também os municípios para liberar eles para ter as suas próprias polícias, ter as polícias municipais, melhorar o processo penal, como eu te falei ali, passa pelo delegado, depois vai para o Ou cara, vai direto para o juiz. Uhum. Ou, enfim, tipo ter menos caminhos a percorrer, ser uma coisa mais direta. Facilitar o negócio. Facilitar né? o negócio.
0: tu como policial civil, tu participa do, do processo de um do, do criminoso?
2: Tu, tu tem que ir lá falar ah, ou é só a papelada? Boa, boa pergunta. É, a gente faz uma investigação a gente prende o cara foi 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 feito a gente na parte da delegacia ali o inquérito foi finalizado a gente o delegado decidiu por é, por como é que é o nome até esqueci o nome do cara enfim indiciar indiciar o cara decidiu indiciar o cara pediu a prisão dele beleza só que ali não acaba lá na delegacia vai lá pro fórum vai lá com o juiz o promotor enfim por exemplo, um homicídio e mais pra frente, depois de dois anos, três anos, vai ter um júri popular, no caso de homicídio, né? Um júri popular, se é tráfico e tal, é um, uma audiência que não é júri popular, enfim. Vai ter um júri popular em que ele vai ser julgado, em, sim, enfim, e vai ter a sua pena decretada ou absolvição. Às vezes ele pode ser absolvido. Uhum. E, e, e não consta na ficha dele aquele crime, porque o juiz entendeu que ele é, não é culpado, né? Uh, mas no caso de, dessas audiências O policial que participou da investigação Diversas vezes é chamado Eu no eu, final do ano passado participei De uns quatro cinco júris De investigações que eu fiz no primeiro e segundo ano De polícia, assim, tipo, uhum. júris populares O que tem que fazer lá tudo? Então, eu, vou, eu tenho que ir lá repetir tudo que eu já coloquei No, no relatório <risos> de investigação mas tu, Explica pro júri A, a situação eu Explico pro júri, para todos os presentes, pro juiz é, Eu sempre... É, é, eu, eu na minha cabeça no ju, no júri popular eu penso em convencer o júri porque é o júri que vai uhum. né uhum. É, então eu tenho que falar de uma forma que as pessoas entendam né uhum. então às vezes tá, eu já fiz um relatório mas é importante o policial ali falando na hora porque isso dá uhum. uh, dá mais confiança pro júri falar que o cara é culpado como é que tu se prepara para essa é quase uma apresentação né é. em públicos tem
0: que falar organizar as ideias Vai só com o teu relatório decorado Ou tu se prepara para é essa foda. participação
2: eu já, eu já participei de uma, A primeira audiência que eu fui Eu passei vergonha porque eu não lembrava de quase nada Porque normalmente as audiências No mínimo, no mínimo um ano depois do fato E durante esse ano teve vários outros casos uhum. e, e você até lembra Daquele caso, eu lembro desse caso Mas quando vai lembrar detalhes Você não lembra é, o juiz perguntava
0: e tu falava, não lembro.
2: Não lembro, ou me embabacava, enfim. <risos> aí fica feio, né? Eu pensei, uhum. pô, a gente fez todo um trabalho, chega aqui na hora, não mando bem na audiência, isso aí pode ajudar pro cara ser absolvido. E o cara é criminoso, ele cometeu o crime, então eu tenho que estar preparado. Então, depois, a primeira vez que eu fui, que eu vi que o negócio tinha que estar preparado, eu sempre pego o um inquérito e leio ele inteiro. Tipo, eu leio o meu relatório de investigação, inteiro não, né? Eu, eu leio o relato, meu relatório de investigação e os depoimentos das... Testemunhas, da, enfim, de tudo que eu acho mais importante ali, uhum. pra chegar lá na, na hora com isso na cabeça. Como se eu me preparasse pra uma prova, né? Uhum.
0: Refresca aquelas, aquelas, aquelas informações na cabeça, né? É,
2: eu refresco ali e na frente, no, e uma coisa que o policial tem que ter, porque na frente, na audiência, tu vai falar na frente do vagabundo, o vagabundo tá, tá te olhando ali. Uhum. Um ou mais vagabundos, né? Que eu já participei de júri popular, que é mais de um vagabundo é, me olhando. Na frente dos defensores dele, na frente do. Por exemplo, um júri, na frente do júri, na frente dos advogados, na frente do promotor. Então tem várias pessoas te olhando uhum. e, eles, e as pessoas te fazendo pergunta e você não pode. Ali é uma hora que o policial não pode fraquejar ali, o policial tem que ser convicto no que ele fala. Uhum. Porque se ele falar com dúvida alguma coisa, não que ele tenha que mentir. Eu estou dizendo que ele tem que estar bem preparado para falar uhum. o que aconteceu exatamente a investigação uhum. o que aconteceu para falar, ser convicto, conforme a investigação para o júri dar uma condenação até aconteceu esses tempos uma, uma condenação eu tive uns quatro ou cinco júris esse final de ano aí um deles só deu absolvição o resto a gente conseguimos as, as condenações do, do, dos vagabundos uhum. e foi é engraçado que tem o um júri eu não lembro da cara dos jurados aí depois umas semanas assim um cara me abordou na academia falando Ei, tu, é, tu é policial né eu falei sou ele falou pô eu tava no júri do do tal lá cara cara eu votei favor da condenação dele graças ao teu depoimento lá, cara. Hum. Me deu muita segurança, assim, tipo, o que tu falou lá, assim, foi bem, uhum. foi bem concreto no que tu falou e graças a isso eu, eu não tive dúvida em colocar como ele foi culpado. Tipo, aí eu vi, caraca, mano, a importância
0: mas o teu papel nessa, na audiência é relatar o que tu fez e o que tu concluiu, né? Não é comprar lado nenhum de que ele é culpado não, ou não. Né? É, tu relata é o que tu fez. Né? Uhum.
2: É técnico. O que a gente fez, às vezes a defesa tentar por que, que não fez isso? Por que, que não fez aquilo? Entendi. Eles tentam achar furos, né? Então tem que estar muito bem preparado para ter todas as, as justificativas ali e falar exatamente. O que aconteceu conforme a investigação criminal? Você não vai inventar nada, não vai inventar nada. A gente é imparcial ali uhum. na hora, né? Só que. Toca mais uma questão aí?
1: Próximo é, próxima aqui. É, Islas. Islas. É um, é um, Islas, é um áudio? Ah, o Islas. Ele Islas. perguntou sobre arte marcial na polícia. Você é, costuma treinar alguma arte marcial e qual você recomenda para defesa pessoal?
2: Há polícias da aula de artes marciais na academia de polícia só. Depois não, é por conta, cada um se fala. Eu acho importantíssimo, mas eu não faço. Eu já fiz um pouquinho de jiu-jitsu, um pouquinho de Muay Thai. Acho que o jiu-jitsu seria o, o principal, mas é importante também saber um pouquinho de outra arte marcial, mais de contato, pode ser necessário um dia. Mas o, o jiu-jitsu no um a um, para tu conseguir mobilizar um cara que não quer ser preso e algemar ele, uhum. é, de forma mais rápida, mais efetiva, o jiu-jitsu. Mas eu não... Não estou praticando. Tem um áudio do Pedro, né? Isso. Vamos lá.
4: Boa tarde, Caio. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Cauã. Eu queria fazer uma pergunta pro nosso ilustríssimo convidado. Onde é que foi que o Brasil se perdeu? A gente errou. <risos> que agora os jovens, o pessoal aí, de a molecada de dos 15 <risos> até os 20 anos, tem gente da minha idade, que acha super descolado pagar de bandido, querer dar aquela pose que ele é mal que ele, se ele quiser ele pode te matar e etc, e Alguém fez né, isso com a, ele a gente ele tá fica bravo. com medo, porque a gente não sabe, vai que o cara, <risos> vai, o que o cara parece um bandido, mas vai que ele é mesmo. E, tipo, o pessoal acha legal isso, é da hora. Onde foi que, assim, na sua visão, você tá aí na linha de frente, aí eu sei que a sua parte é um pouco mais investigativa, mas você vê um pouco do que acontece, que a gente errou ao ponto que isso é legal, sim, eu estou muito revoltado.
2: Ameaçaram ele obrigado. na faculdade, o cara tá puto A gente errou, não errei porra nenhuma Nem veio botar essa no meu Quando expulsaram do Pedro II, é. aí é. desandou tudo Mas obrigado pela <risos> mensagem aí é Quando expulsaram do Pedro II, desandou tudo É, é verdade Então, eu não tem como dizer onde a gente errou ou não errou Não, não tem como falar, mas isso vai muito da base familiar Eu acho que uma, um cara com uma base familiar forte O pai e a mãe não vai aceitar pagar de bandido é. É, essa, isso é fato Então eu acho que é, é isso É a individualidade de, 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 de cada um E o jovem, cara, todo mundo já foi jovem mano. Quando tu é jovem tu tem merda na cabeça É uma
0: porta tu, aberta para qualquer tipo de merda Exatamente, né?
2: se tu não, não tiver uma orientação Alguma coisa assim É muito provável tu fazer umas cagadas Tu querer se pagar Eu já é. andei de, de, de bermuda de surf Boné, eu já andei assim na minha adolescência Porque na minha época, o legal era andar assim. Não não era bandido, mas eu andava... Era a moda da época, Era a moda. Era. E a molecada quer se sentir Parte, inserida, é. quer se sentir aceita. Então, por isso que eu digo, quem não tem uma base familiar, cara, vai querer se pagar. Não quer dizer que o cara vai virar criminoso, mas ele vai pra se... Como é que é? Se impor. é Tem a aprovação social também, tem a né? Tem aprovação social, se portar dessa maneira. Com a maturidade, muita gente com a maturidade acaba deixando isso de lado. Acontece muito... Uh, o cara com 15 anos é um, o cara com 30 é outro. Uhum. O
0: problema é que se aos 15 tu entrou no crime, ah, é, aí aos 30 quando tu perceber, é tá demais, né? Aí, é, fudeu. Vai lá da Tami agora, né?
1: É, Tammy mandou... Se você já presenciou um crime muito ridículo, uh -huh. motivo ou modus operandi, ou alguma arma de crime inusitada? Ah, os, os bandidos burros que fazem cagada.
2: Um motivo muito ridículo. É... Uh, cara, já, 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 já. Já mataram por 200 reais. É, um, Decaptaram o cara. Foi até um do que esteve júri ultimamente. Decapitaram um cara. E assim, a motivação que a gente encontrou ali é que ele tava devendo, devendo 200 reais. Pro, os caras da facção. Ah. Aí os caras lá eram loucos, né? Mataram e, e cortaram o cara com uma enxada. Tipo, para conseguir escondeu o corpo, motivação já, já peguei cara que não era do crime que matou porque foi corno é... Putz. já aconteceu, ah tá, briga de bar assim, tipo, discussão de bar, de futebol coisa boba, assim o cara também não era do crime, mas acabou se pegando na porrada, um pegou uma faca matou o outro eu...
0: como é que esse cara que cometeu um negócio desse no calor do momento ele reage depois que, que, que cai a
2: ficha, que ele fez uma puta cagada ah, ele fica. Ele fica. Ele fica com medo. Na verdade, ele fica muito com medo. Ele não fica mal, porque na, na visão dele, ele se defendeu. Que foi uhum. uma briga. Uhum. Era eu ou ele. Uhum. É, nesse caso, do caso que eu, que eu lembro, que eu peguei. É, mas ele fica mal, porque ele fica com medo de, de ficar preso, né? Ele fica com muito medo de, de ficar em cana. Uhum. Só que esse cara, ele tá na rua. Tipo, esse específico que teve a, a facada aí, porque. Foi um caso isolado, ele vai responder ainda pelo homicídio, mas pode ser que ele seja absolvido por ter usado de legítima defesa, assim. Sabe? foi por causa de futebol esse aí? Eu não lembro exatamente de discussão. Acho que um olhou a bunda da mulher do outro. Não foi nem por causa de futebol. Ah. Foi uma discussão, uhum. assim, tipo, bêbado ali e no, e no final não tinha nada a ver o negócio. Mas o cara ficou bravo, foi para cima e acabou dando, dando, dando merda, assim. Uh,
0: tem... ah, e, de, e de modos operandi também, de, de, de criminoso burro, que faz um monte de cagada, e tu, e tu
2: pensa, caralho, como é que esse cara fez assim? Ah, então, tem, tem uns criminosos que parecem gostam de estar no Big Brother Brasil, não sei teve, <risos> teve um, um, uma, uma tentativa de homicídio lá na, na cidade na frente do porto, o porto é lotado de câmera, assim, aí tem um puteiro lá na frente do porto, que uhum. é, sei lá para os caras que trabalham lá né, e se divertir de noite aham uhum. Aí chegou dois vagabundos lá na frente das câmeras, entraram, mataram, foram embora e tipo. Uh, eu, eu pensei, tá, eles querem ser presos, meu. Não é possível que eles não saibam o que é cheio de câmera aqui. É a frente de um porto, mano. Tá cheio de câmera essa porra. E ainda tem cara de pau de dizer, que, ah, não sou eu. Porra, pelo amor de <risos> Deus, né? Aí, aí cheio de tatuagem específica. Assim, a gente pega uma foto dele, pega a imagem, uma tatuagem igual que isso, ok? Os caras são burros, até falei isso numa Até falei isso no, no júri Eu até brinquei, assim, cara Esse crime não tem muito o que falar Porque tá ali a imagem, assim Dá fácil, os caras acham que estão no Big Brother Brasil E depois querem se defender Não tem muito o que falar, uh, seu juiz Porque os caras fizeram na frente uh, Não tem muito o que defender Eles é. foram eles, porque tem, tem imagem Que foram
0: eles Lá já rolou aqueles casos do cara cometer um crime E aí ele, ele faz um story Ou faz um vídeo e isso serve como prova? Já aconteceu isso?
2: Em... Já. Tem vagabundo que faz isso, de, de, de fazer um vídeo, ó, tá morto aqui e tal. Já aconteceu de um áudio. É. A gente captar um áudio numa perícia uh, da pessoa falando, ó, nós vamos matar agora aqui, ó. Aí dá os, os disparos, pá, pá, pá. Tá aí, ó, tá aí, família. Tá feito, tá feito o negócio, tá feito. Cara. É.
0: Que loucura, é, do Matheus aí agora né
1: Matheus mandou aqui é, vocês também cuidam de erros policiais como corrupção, exageros de autoridades ou assassinatos aqui em Niterói essa semana teve um caso de um PM que atirou de um PM que atirou em um vendedor de bala à toa é uma merda isso porque
2: uh... A grande maioria dos policiais, 99,9% dos policiais, são bons. Mas os ruins incomodam, né? E tem.
3: Uhum.
2: Então, tipo, quantos policiais salvaram alguém e aí o que sai na mídia é o policial que fez a cagada. Sim. Fato. Uhum. Isso é injusto. Mas o que vende? O que vende é isso. A mídia vai, vai botar o que vende, uhum. o, que, o que dá... Que dá audiência, né? Eles talvez não achem que dê audiência ficar mostrando as coisas boas que, que, que a polícia faz. É, enfim, mas é, o meu trabalho não, não é esse. É, e tem um trabalho, tem a corregedoria né, da própria polícia, tem o GAECO também, é, que é uma força-tarefa do Ministério Público, com várias forças policiais que costumam investigar. É agentes de segurança que se corrompem, é, uhum. ou que se roupa ou estão dentro de, de, de facções. Uhum. Então, a é, atribuição da corregedoria também, o GAECO faz muito isso, muitas vezes também presídio, agentes penitenciários é, que se corrompem, ajudam a colocar celular para dentro, enfim. É, já até participei um, uma vez de um, de, um, de um nesse sentido, dando apoio, né? só fiquei sabendo depois, né? no caso, que antes a gente não sabe nada, mas não é, não é a nossa atribuição, para isso tem a corregedoria, tem o GAECO, uhum. enfim
1: o Aloysio mandou uma aí uh, ele quer saber a sua opinião uh, como policial, sua visão sobre porte de armas do cidadão né? É.
2: sou a favor uh, sou a favor do porte de armas do cidadão desde que cumprir os requisitos, não tenha acidentes criminais, seja um cara é, que não tenha passado, cometido nenhum crime na vida, né? passe pelo exame psicológico, como o um policial também passa a gente passa por exame psicológico para entrar na polícia passa pelo mesmo exame psicológico que o policial passa, beleza é, não tem antecedentes criminais faz o, o teste de tiro lá Tá apto a manusear uma arma eu por mim quanto mais pessoa bem intencionada com arma melhor e porque quem quer ter arma e andar errado vai ter arma porque não tá nem aí ele vai e vai andar errado o cara que quer ter uma arma e andar certo fica difícil para ele ter uma arma hoje hum. melhorou um pouco né melhorou um pouco para pelo menos ter a posse da arma de fogo mas eu sou a favor do porte da arma de fogo, e também sou a favor de que se a pessoa cometeu um crime usando esse benefício que ele teve do porte, tem até um adicional da pena dele aí uhum. por usar essa arma para fazer uma, uma cagada, assim como forma também de punir o, os caras que usam desse benefício de poder ter porte de arma, usarem ela de errado. Mas eu acho que seria muito bom, eu sou a favor da, do armamento da população.
1: O áudio do Costa Lara podcast do Costa Lara, né? É, toca É sempre... Ele não consegue mandar menos que 40 segundos. Vamos lá. Mas ele melhorou já. Antigamente era 3 minutos, agora está é. 42 segundos. Salve Petrola, salve Caião, convidado do Cauã. Cauã, queria saber de você o seguinte. Que assim, na nossa realidade aqui, na minha, no, do Caio Delaco, na do Monarque, a maconha já está legalizada, né? Se for discreto o suficiente, não pega nada. E diante disso... Tem surgido essa iniciativa aí, né? Dos maconheiros católicos amigos da polícia. E o próprio Kai tá aí na sua frente, pode te explicar melhor, depois tu pergunta pra ele como é que é. Eu queria saber o que você acha disso aí. Você acha que os maconheiros podem apoiar a polícia? Ou você tem que continuar, A polícia dos maconheiros brigando. É isso aí, abraço.
0: O cara tá no meio da academia falando isso, isso. com as, as anilhas, as anilhas as caindo.
2: As anilhas Caralho, caindo. O... Vamos lá. O maconheiro, ele é um cara que ele gosta de ficar, leve, ficar chapado. Tipo, não necessariamente <risos> ele é bandido por fumar maconha. Isso eu tenho um fato. Eu cresci em Florianópolis, na Praia do Santinho. Surf. Cara, eu cresci... Ah, é real. Eu cresci no meio da maconha, velho. Eu sempre odiei maconha. Eu não gosto do cheiro. Eu não gosto. Eu não gosto mesmo. Eu, tipo, já experimentei quando eu era adolescente. Achei uma bosta. Uh, não gosto sim não, não não me atrai lembranças boas eu não gosto mas eu cresci no meio disso tipo tá na praia tem gente fumando já na época de adolescente é uma roda e quase todo mundo fumando menos eu porque eu não gosto então tipo eu sei que que o maconheiro não é bandido não, eu sei disso e que apoia a polícia apoia cara beleza só que assim vai fumar maconha não vai fumar no meio da rua né meu uma maconha aí na tua casa, faz de boa Porque hoje é ilegal, cara Tipo, tu vai ser pego Vai dar problema pra ti, você vai responder um TC Dependendo da quantidade, pode até encaixar um tráfico aí pra ti Tem gente que achava comprar maconha e dividir com os amigos Isso aí é pra uso Não, se você der, mesmo se der Pro teu amigo de graça, isso é tráfico hum,
3: hum.
2: Entendeu? Então quem faz isso aí Ó fica ligado, tá? Isso aí dá prisão. Já, já, já pegamos gente assim lá, que achou que não dava nada comprar dois quilos e dividir um pouco para cada amigo. Um quilo, dividir um pouco para cada amigo e, e meio que na, nessa, nessa... Nesse rachão, meio que paga o uso dele. Ali é tráfico igual, cara. Uhum. É, então, quer usar a tua, tua droga, cara, seja discreto, porque ainda é ilegal no Brasil. Mas eu não tenho nada contra, assim, tipo... Ah, quer fazer a cabeça, faz só não enche o saco dos outros. E o cara que planta para consumo
0: próprio, como é que tá a lei nesse, Não pode. Nesse quesito não pode também. Não pode também. Mesmo se o cara tiver só uma
2: uma coisinha pequenininha só para ele fumar uma vez por semana, cara, pode encaixar como posse, né? Mas vai responder um TC. O que, que é isso? Termo circunstanciado. É, não vai dar cana pra ele, cana, cana, mas ele vai ter que talvez pagar uma cesta básica, vai ter que fazer um serviço comunitário. Enfim, Pô, né? só benefício, né? O cara ficar chapado ajuda as pessoas, mas é aí, ele então...
1: continua com o um pezinho, ele pode continuar. Não, 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 não. vai ser aprendido. <risos> que 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 eu aprendi. <risos> a pergunta
0: foi de interesse próprio ali, né? É,
2: <risos> é mas, mas não dá pra gente ser hipócrita e ficar falando, ah, Marco, ele tem que se fuder, cara. É, cada um sabe de si, meu, só não, só não, você quer usar o teu, a tua maconha, usa, não enche o saco, infelizmente, é, sei lá, eu, eu cresci no meio disso, num, num lugar que tinha muito isso, eu conheci muita gente que era trabalhadora, gente até que trabalhava em empresa boa e queria fumar o seu de noite, fuma, só não, não fuma na minha frente, meu, que eu não Senão você é obrigado a te prender. É, eu não, não gosto, velho. O
0: é. Luan mandou aqui. Ainda, ainda bem que todo mundo saiu dessa casa, né? Só tá nós aqui. Só tá a gente. Não, é. o, cara, o cara ia aprendendo um ca... uma cada degrau que ele subisse, ele aprender. Ia... <risos> que merda.
1: Galera digitando no teclado com baseado entre os dedos. Exato, Puta que tá <risos> Incrível. É, minha questão é: o que você acha da capacitação da poli... da, das polícias referente à defesa pessoal e abordagem? Acha que ainda estamos atrás de outros países? Hum.
2: Não, cara, eu não acho Eu... Eu acho que poderia ter Estímulo para os policiais treinarem Em defesa pessoal Os policiais que treinam hoje tiram do bolso Para treinar, né? É... E a, a, sobre técnica de abordagem Assim... A militar, principalmente, eles treinam muito Isso é às vezes dá merda, né? Mas, mas em si, muitas vezes se a pessoa segue o protocolo, os protocolos estão aí. Se a pessoa seguir o protocolo que foi treinado, é, vai dar tudo certo. Claro que, ah, não dá para eu vou, eu vou falar real, cara. Tem gente que quer comparar a polícia dos Estados Unidos com o Brasil, quer comparar a polícia, sei lá da Austrália do Brasil. O, o país em si não tem comparação, a economia não tem comparação. Você vai andar numa rua uh, eu fui para austrália né eu posso falar da austrália você vai andar numa rua na austrália as calçadas padronizadas tudo bonitinho tudo limpo cara no brasil é difícil tu ver 100 metros de calçada igual tá esburacada é calçada diferente não tem calçada só nisso tu já vê só de olhar para uma rua qualquer tu já vê que é, tipo é, é discrepante a, a diferença né é de um país de primeiro mundo para o brasil o brasil é terceiro mundo então tudo isso vai acompanhar Uh, a gente poderia ter mais estrutura, mais treinamento, com certeza. É, mas os policiais aqui são bravos meu. às vezes não ganha na estrutura, mas ganha na brabeza. pode ter certeza os policiais de fora, de primeiro mundo, respeitam muito os policiais aqui.
1: a última do Lucas, é, ele mandou viu uh, viu o viu o caso da delegada de São Paulo que deu voz de prisão para um polícia militar é, que supostamente teria entrado na casa do Meliante sem o consentimento do mesmo uhum. o que não era verídico, se viu, tem algum comentário?
2: Não vi o caso mas é, eu acho que é, coisa de poli, querer prender polícia tem que ser tipo, ah vou querer te prender seu polícia, cara tem que ser algo muito sério que o cara fez e que tenha muito bem provado ali mesmo é, tem tanta gente querendo fuder a polícia Aí a própria policial vai querer fuder sem ter certeza absoluta.
1: Tem esse. Tá ligado? Pois, os não sei o se é isso.
0: Delegado.
1: De delegado é delegada, né, que ele falou.
0: É, delegado da voz de prisão, não, não é isso aí. É, Tem alguma questão na plataforma?
1: Não, temos nada, não. Eu, não. Só ver se as do YouTube tem alguma do YouTube, porque tem muita coisa que foi respondida. Mandem uma...
0: aí o YouTube, pode mandar suas perguntas aí, não precisa mandar o superchat que a gente lê se a sua
2: pergunta for boa. Toca a ficha aí. Se quiserem mandar o superchat também. É, né? não. Se quiser é apoiar,
1: boa. é uma boa também. O Divulgação, <risos> o nome dele, mandou aqui no começo do, do, do programa. Ele falou assim: quais, quais filmes e séries que o Cauã conhece retratam melhor o trabalho investigativo?
2: <risos> é... é... Sorri. <risos> True Detective. True detective isso é boa. Cara, eu não assisto séries, cara. Bud, o campo, policial, não mas... Eu não, eu não, eu não assisto mas Qualquer uma que tu assistir não vai chegar perto do que é a realidade. Não, não, não. Eu, eu alguns anos eu deixei de jogar videogame e assistir série, <risos> Sério mesmo. Porque me, porque eu sou um cara que, ah, videogame. Porra, eu jo quero jogar um jogo atrás do outro, tipo uhum. jogar FIFA. E me tirava muito tempo de fazer outras coisas. Por exemplo, se eu estivesse vendo séries e jogando videogame, hoje eu não conseguiria ter meu canal no YouTube. Isso é fato. Uhum. Porque eu ia perder muito tempo o meu tempo livre fazendo outras coisas. Então, não tenho como te dizer porque... Mas os filmes policiais que eu já vi é, são muito longe da realidade do que é o, real, realmente o, a polícia no Brasil.
1: O Seven se compara um pouquinho? Aquele do Brad Pitt e do...
0: Ah, o pré-Jogos Mortais? cara, é? é? foi o que deu origem, né? Ah, não sabia.
2: Servem os pecados capitais lá? Nossa, é, faz é. tempo que eu não vi isso.
0: Hein? São sete crimes, cada um sobre um pecado capital. E é ah, polis... é bem fantasioso, né? É.
2: Um negócio assim aqui é muito difícil ter. Não...
0: É, não... não. Não acho que tenha muita. É glamourizado pra, pra ficar interessante também. Claro, você
2: é. vai botar a realidade. A realidade é a gente numa roubada, às vezes, tendo que comer coxinha numa padaria porque tá na rua fazendo diligência, para, e às é. vezes não consegue achar a pessoa, aí vai no outro dia. Meu, é. Se fosse a realidade mesmo, não ia ficar tão interessante Tem que dar uma Uma dramatizada no negócio Como é que é a relação da
0: rotina e alimentação Do policial? Ele consegue manter uma Noite de sono, comida
2: decente Então, é, é difícil Por exemplo Eu hoje estou trabalhando de, no plantão É 24 horas de trabalho, seguidas 72 horas de, de descanso Então eu trabalho um dia Descanso três E no plantão Muitas vezes não consegue, tem que ser muito disciplinado Dá pra manter se for muito disciplinado Já deixar, na por exemplo, um PM Já deixar na viatura tua marmita ali pra tu comer Na viatura no meio é, O plantonista levar pra delegacia E deixar, se for sair pra fazer diligência na rua Levar pra rua um negócio pra comer hum. A realidade é que quase ninguém faz isso É... é... Muitos policiais acabam comendo o que tem ali, engordar, e, e muitas vezes o mais calórico possível. Então a rotina assim, de, de, de alimentação do policial, muitas vezes ele não consegue manter bem os horários certinho Eu mesmo que gosto um pouco de cuidar, nos meus plantões eu às vezes dou uma relaxada porque tem que comer alguma coisa ali no meio do trabalho para não parar. Então tu vai pedir um delivery, delivery é só besteira, né cara? Uhum, uhum. Então, não dá Mas rotina de academia, se o cara quer Se o cara é disciplinado, dá Eu, eu treino três quatro vezes por semana, às vezes cinco é porque eu quero Mas tem muita polícia que não cuida porque não quer mesmo É de cada um E o sono, como
0: é que fica fazendo essa, ah, o sono essa é uma rotina, merda, cara. rotina estranha, né? 24 horas e depois 72 horas
3: é, Então
2: o... Ser polícia é muito legal é muito... Eu, pelo menos, tenho muita Todo mundo que eu converso da polícia Tem muita dificuldade em virar a noite, assim hum. Trabalhando, porque isso te desregula inteiro, né? Tu, tu trabalha a noite e o dia inteiro, aí tu vai pra casa, daí tu vai dormir até 4 horas da tarde, aí tu vai no outro dia dormir bem tarde de novo, porque tu acordou 4 horas da tarde, uhum. e aí no dia que tu vai pro teu plantão, começa 8 da manhã, tu não consegue dormir meia-noite pra dormir 8 horas. Uhum. Eu vou dormir 2, 3 da manhã, já acordo às 7 e vou ficar 24 horas. Mas assim, uh, nas delegacias, todas as delegacias tem um dormitório, tem um local que se não tiver ocorrência de noite, não tiver nada, o policial pode descansar. Uhum. Então tem vezes que não tem nada, eu descanso, eu durmo, é, mas via de regra a maior parte do tempo a gente passa, passa acordado. Tu entra às 8 da manhã e sai
0: às 8 da manhã do dia mas seguinte, do outro dia, é. aí tu chega em casa o que, mais nove?
2: Cara, eu tenho o privilégio de morar tão perto que eu chego em casa, se eu quiser, é 8 e 5 Ah, maravilhoso. Então,
0: 8 e pouquinho, <risos> tu, tu chega em casa e já dorme.
2: É, tomo um banho, como, né? Eu tomo um café, um café da manhã e vou dormir. Ah, então tu se vai dormir viro.
0: mais perto do meio-dia, assim. Como é que é? Então tu vai dormir mais perto do meio-dia? Não, não, não. não. Eu, se,
2: se eu vi, ó, por exemplo, se eu virei à noite, se eu não conseguir dormir um pouco à noite, descansar... Uhum. Eu chego em casa, tomo um banho, tomo um café da manhã e vou dormir Aí eu vou dormir nove e pouco da manhã, dez horas da manhã E durmo até umas três, quatro horas da tarde uhum. Por aí é, O que mais acaba com a polícia é isso E também na época que eu tava na, na equipe de investigação Faz uns quatro, cinco meses que eu mudei plantão, plantão né, Por motivos de querer ter mais meu horário livre Que a gente fazia antes de investigação, de segunda a sexta E ainda fazia sobreaviso final de semana para dar apoio pro plantão então três finais de semana no mês eu tava ligado à delegacia E muitas vezes tinha que a cada quatro, cinco noites dar apoio pro plantão virar à noite Então era 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 muito corrido e muito ruim você virar a noite no trabalho Muitas vezes você virou a noite Por exemplo, eu dei apoio para um plantão uma quarta-feira à noite Fui dormir, sei lá, acabou o apoio às cinco da manhã Vou dormir às cinco, seis da manhã Meio dia, uma hora, tem que estar na delegacia de novo no outro dia Uhum isso, isso acaba com, com a polícia, assim, tipo, acho que é uma das piores coisas é esse excesso de trabalho e noite mal dormida, fode o, fode o psicológico.
0: É, mas se a gente sabe que o sono é uma, é uma, é uma, das, principais, é, uma das principais questões da vida, ainda mais para um cara que tá trabalhando em, em momentos de decisão, que tem que estar tá esperto e tal, por que que isso é permitido dentro da polícia?
2: É porque não, a polícia não pode parar. E aí não tem gente o suficiente para manter um sistema saudável para os policiais. A Mas gente trabalha. De pessoal, com, é, pessoal uhum. Muito uhum. Pouco, muita pouca gente para muito trabalho.
0: Entendi, entendi. Esse é o lance. É. Se tivesse mais gente, ia dividir direitinho
2: e cada um ah, ia, ia poder Ia tá virar à noite. A ponto de bala, né? É. Uhum. De vez em quando, ia ser mais. mais uma, teria talvez escalas menores. É. Eu, por exemplo, sou a favor de ter uma escala. Tem até algumas delegacias. Você trabalha 12. Descansa 24, tem delegacia assim Trabalha 12, entrei 8 da manhã, trabalhei até as 8 da noite Descanso 24 Entro 8 da noite no outro dia E saio nas 8 da manhã do outro Então uhum. uma noite eu trabalho de, um plantão trabalho de dia outro da noite Só que é 12 horas uhum. 24 horas pegada Tu sai morto do plantão Deve ser foda pra caralho mano. É, tem, Mas tem plantão assim Tem plantão que não acontece muita coisa Tu consegue ler um livro, consegue ficar no celular Consegue dar uma descansada uhum. Mas o plantão que pega, tu se fode.
1: E aí, tem alguma alguma pergunta no YouTube? O Pedro está perguntando o que é, o que acha da polícia para o futuro. Vejo com bons olhos a nova geração de policiais e mais gente boa se, interessar, se interessando pela pela área. Hoje,
2: a maioria das polícias estão exigindo ensino superior, então as pessoas entram com uma visão diferente. Então entra assim uma polícia mais instruída hoje, mas ao mesmo tempo... Entra sim muita gente que não vai morrer sendo policial Tipo, não vai se aposentar sendo polícia Então, cada vez mais eu vejo acontecendo O cara entrar, entrar para a polícia Como ele tem ensino superior Ele já está estudando para outros concursos Enfim, ele consegue outras oportunidades Ele sai da polícia Esse é um problema Mas os policiais que entram são sim é, Hoje mais instruídos, né? Até pela questão da idade, eu acho O policial antigamente exigia só ensino médio um cara com 18 anos entrando para a polícia... É diferente de um cara com uns 25 entrando. É outra cabeça. Uhum. Então, hoje os policiais têm que estar formados... Já em ensino superior, em Santa Catarina, pelo menos. Na maioria dos estados, a polícia civil exige ensino superior. Então, isso o cara já vai ter que estar formado. Até assumir, o cara vai estar perto de uns 25 anos. Isso que é um cara rápido. Mas eu, entrou muita gente na minha academia acima dos 30. É uma idade ótima para entrar para uma polícia... Que você já tem uma maturidade de vida... Uma sabedoria para lidar com as coisas, e por isso que eu acredito que sim a polícia entra cada vez mais capacitada. O problema é manter este policial na polícia até o final, porque como o cara já tem ensino superior, ele sabe que pode ter outras oportunidades, ele vai atrás disso e acaba saindo e deixando vago. E não é uma empresa que você pega, ah, vamos contratar alguém para a semana que vem. Não é, é um concurso, é muito burocrático para você chamar alguém e nosso efetivo vai lá embaixo, aí fica com pouca gente para trabalhar para caramba.
1: Tem mais alguma coisa aí? Vamos um, para útil última. Tem bastante coisa que foi respondida durante o programa, para onde gente vai ter um corte disso. Então, vamos para as coisas que não foram faladas, que acho que só tem... Puta, perdiu, né a pergunta do cara, que merda. Aqui, em relação aos casos de saúde mental dos policiais, você acha que melhorou muito a forma da corporação, da corporação lidar com isso? Uma bosta.
2: Não melhorou nada. <risos> saúde mental... O cara até riu. Só de mental, cara. Você tá louco? Cara, os policiais são números pro, pro, pro governo. Não tem essa de saúde mental. Tipo, um policial. A verdade é assim, um policial que pega, por exemplo, um atestado de psiquiatra pra ficar uns dias por depressão. A maioria, nem todos tá. Mas a maioria das pessoas acham, ah, tá querendo vagabundear uhum. Tá querendo. É porque, como o cara não demonstra que tá maluco. Uhum. Ele pega um atestado que não está bem... Ah, o cara está querendo vagabundear, Está arranjando desculpa para não trabalhar... E... O próprio sistema faz o policial adoecer... Sim... É difícil um policial... Com alguns anos de polícia... Que não tome algum tipo de remédio... Assim, é... O excesso de trabalho... De responsabilidade... Às vezes você toma no cu... Por querer trabalhar... Corregições injustas, perseguições políticas dentro da polícia acontecem e isso foge o, o psicológico do polícia. Tem até em Santa Catarina o centro de saúde ocupacional e tudo, mas para resolver o problema teria que ter um sistema melhor, né? Mais gente para trabalhar, os chefes, é, o governo uma, humanizar mais o policial e não ser só um número. É porque tem um monte de polícia aí que tá capengando, meu, direto, atestado de, de, de laudo psiquiátrico. Os policiais estão pegando. Tem muito policial realmente que adoece. Tem muito policial que se suicida. É o maior índice nas profissões aí de suicídio. É de, é de policiais. E não tá melhorando na minha visão, de cinco, seis anos de polícia, eu não vi nenhuma melhora. Pelo contrário, eu vi piora. Tem menos gente para trabalhar. E algumas perseguições. Eu já sofri também perseguição por conta do meu canal do YouTube, né? Como assim? E eles não estão nem aí, mano. Como assim perseguição por causa do YouTube? Ah, cara. É... é que a internet é algo muito novo. Então, muitos policiais resolveram fazer conteúdo pra internet. E tem gente que não gosta dentro da polícia. Os primeiros críticos vão ser o pessoal dentro da própria política. E aí eu comecei a postar um vídeo no YouTube e já mandaram retirar, assim, tipo. Primeiro, segundo mês de polícia, mandaram retirar os vídeos do ar. Não retirei, mantive. Eu só me adequei, porque tinha uma resolução lá que falava que eu não podia usar o símbolo da Polícia Civil de Santa Catarina nos vídeos. Mandaram pra mim essa resolução, adequei, retirei e o que tinha eu borrei, né? O vídeo borrei, não aparece símbolo nenhum, aparece só eu falando. Uhum. Mas veio o um recado informal. Aí abriram corregidoria depois contra mim, mandaram já informalmente umas 3, 4 vezes eu, eu excluí o meu canal do Youtube e uma vez formalmente dessa vez formalmente é, janeiro do ano passado e eu não posso vídeo de operação, tá? Eu posso vídeo falando eu conversando ou fazer entrevista com os policiais uhum. não posso vídeo de operação, não falo nada sigiloso também uh, janeiro do ano passado mandaram eu excluir meu canal do Youtube formalmente pela primeira vez é, ah, porque você fazendo falando assuntos sigilosos, expondo assuntos sigilosos da corporação e tratando de forma vergonhosa sobre a corporação. Alguma coisa nesse sentido veio formalmente para mim. Mas deram algum exemplo de alguma frase? Não, alguma coisa? Nada. nada. Só mandar. Pum, faz isso aí o delegado encaminhou para mim eu, aí eu respondi o e-mail, né, que veio, veio por e-mail primeiro veio por WhatsApp mas tem que, para formalizar por e-mail eu respondi com toda a calma eu queria... eu tava puto na época, né mas eu com toda a calma do mundo, com a educação que exige, né, eu peguei e respondi não quero é, ir contra as diretrizes da instituição eu, eu já li o estatuto, né, é tipo na primeira ameaça de corrigidoria que eu recebi, eu li o estatuto de cabra eu sei pra caralho do, do estatuto da polícia civil é, não quero ir contra as diretrizes da instituição, peço que por favor me mandem o um link ou título dos vídeos em que eu conto algo sigiloso ou que eu envergonho a instituição alguma coisa assim que eu prontamente irei apagar faz um ano e um mês eu não recebi a resposta desse e-mail hum. por que que tu acha que, que existe? por que que... Se não tem nenhum exemplo de nada, por que, que estão fazendo segundo, isso? Segundo, não é eu que estou falando Segundo, pessoas Até, até conversando com meu advogado Pessoas que são próximas da delegacia geral É puramente inveja Porque a, a polícia é feita por pessoas E as pessoas da cúpula Elas quando, por exemplo, mandaram eu excluir o canal E veem que eu não excluí Que eu continuei, que eu continuei fazendo Às vezes elas sentem é, Atingidas como se eu tivesse atingindo elas pessoalmente que eu não obedecia às ah, ordens passou por cima da autoridade só que assim uhum. ele ele não é ele não manda em mim fora do trabalho sim eu tenho todo o respeito e hierarquia, pela aqui pelos delegados pelo pessoal que comanda a polícia civil de Santa Catarina mas eles não são meus donos da minha vida minha vida pessoal eles não mandam o que eu vou fazer o que eu não vou fazer uhum. eu na minha vida pessoal eu faço desde que não tenha... claro que se fizer algum criminoso eu vou responder mas claro. eu faço o que eu quiser. E o que eu é, recebi é, de, de notícia do pessoal é falando que tinha dois ou três delegados lá que estavam é, apaixonados por mim, entre aspas, porque só falavam de mim o dia inteiro, que eu tinha que excluir o vídeo, que é um absurdo, eu continuar postando o vídeo é, é. e que era uma perseguição pessoal. Então eu já sabia, até meu advogado tinha falado na época, eu entrei com o advogado tudo, falou que.. Calma, tu vai ser punido. Isso é fato, tu vai ser punido dentro da corregedoria, não importa meio que o que a gente falar, vão entrar com uma mandado de segurança para travar a corregedoria, é, ou para pelo menos derrubar essa, essa ordem de apagar os vídeos. Entramos com uma mandado de segurança no passado, e aí a corregedoria, o juiz deu favorável a mim que eu continuasse com o meu canal do YouTube, que não tinha por que apagar os vídeos, né? e que a corregedoria continuasse sem o precisar apagar meu canal do Youtube, então um mandado de segurança a meu favor ficaram putos, putos lá, uhum. porque eu bati de frente novamente uh, e aí ano passado não andaram mais excluir o vídeo do canal, mas ano passado finalizar essa corrigidora específica, me deram dois dias de suspensão que pra mim pode dar 10 15, 20, eu pego meus minhas, minhas, minhas dias de folga e vou curtir minha vida vou fazer mais vídeo. Inclusive vou fazer até mais vídeo. Exato. Pode me dar 30 dias aí. Né? mais tempo pro cara produzir vídeo. Pô. Não recebe o salário, né? Isso que é o ruim, Mas, mas... ganhar de expl... Os <risos> caras deram um tiro no pé. <risos>
0: Ó, fica em casa aí, suspensão, faz mais vídeos eu vou, aí. Eu vou,
2: eu vou fazer mais vídeo, vou, vou trabalhar mais pro. Eu dou, eu dou aula no meu método, né? Vou trabalhar mais pra, pra vender mais meu método de estudo também. E... Uhum. E Enfim, né, cara? Uhum. Mas o pessoal fica, fica louco com isso Porque normalmente na polícia o, o delegado fala Normalmente a galera fica com muito medo E eu, e eu, se, e eu até pô, até fazendo um link com o que eu já falei Eu não quero viver acovardado eu, eu tô disposto a manter o que eu acho que eu tô fazendo certo Porque eu realmente eu olho o estatuto Não tô fazendo nada contra uhum. Nem que, que me tirem da polícia Mas eu não vou deixar de fazer o que eu acho certo hum, entendeu? Hum. Tipo, eu não tenho medo de ser expulso da polícia Coisa que não vai acontecer por fazer vídeo Isso eu sei Sim. que não Mas eles vão ficar me enchendo o saco uh, Por essas coisas E aí saiu o vídeo da... Sabe a punição minha de dois dias? Aí eu fiz um vídeo depois Falando mal dessa decisão uhum. é... Falando das perseguições que eu estava sofrendo já há mais de dois anos por causa do canal do YouTube de recadinho de apagar vídeo dos caras na nas minhas férias por exemplo primeiro não, meu primeiro dia de férias vem recado de cima é, mandando é, sugerindo eu apagar os vídeos do YouTube no primeiro dia de férias é para quê é para passar as férias inteiras pensando nessa porra uhum. diversas vezes veio sexta-feira final da tarde intimação para ir para a sexta-feira seis horas Pra eu passar o final de semana pensando nessa, nessa bagaça Então formas que eles vão achando de te incomodar Mas eu já me blindei, já parei de me atingir com isso Fiquei putaço no passado, fiz dois vídeos xingando Recebi muito apoio da base, da polícia, de fato Muita gente falou que também já sofreu perseguição Não é a regra, tá, pessoal? O pessoal que entra fica com medo disso Não é regra, é aquela coisa Pega o prego que se destaca é martelado, né? E também acho que o pessoal deve ser mais velho, não entende muito bem rede social, essas paradas todas, né? Tem isso. É, se é um, uma galera mais antenada, mais moderna, com um ego um pouco mais controlado, com menos ego, talvez até... Me chame pra ajudar. Pô, calma, como é que podemos fazer pra gente fazer as redes sociais da Polícia Civil de Santa Catarina melhorarem? O cara podia participar crescer. de uma entrevista no teu canal, Sim, né? Sim,
0: tipo... Conversar sobre o trabalho e tal.
2: Cara, eu faria com todo prazer, porque eu entrei na Polícia Civil de Santa Catarina com orgulho. Eu, eu me emocionei no primeiro dia, tipo, eu quase chorei. Eu me segurei só pra não, não passar vergonha, mas o primeiro dia que eu assumi a Academia de Polícia, eu tenho muito orgulho. Tipo, é uma instituição... Uhum. É, histórica, maravilhosa, tem gente muito boa lá dentro, mas tem um ou outro que, que, que acaba que, querendo arranjar picuinha que não precisa, cara. Acho que tem
0: muito também de... Pô, na minha época eu não tinha como fazer essas paradas e ganhar uma é. grana a mais, assim, e esse cara tá fazendo isso. Como é, assim? Eu acho que também tem um, que, um pouco eu disso Eu acho que eles têm
2: medo de eu... Ah, vai querer se aparecer, vai querer se, se candidatar. Não tem a menor pretensão ah, política, entendi. não tem a menor vontade de... Uhum. É, de me candidatar é, tem um pouco disso, mas tem muito do ego também tê, é, de algumas pessoas é o que me falam, tá? eu, eu sempre costumo acreditar um pouco na bondade do ser humano isso mudou um pouco com a polícia, né? eu acredito um pouco mais na maldade do ser humano mas ainda <risos> assim, eu não sou tão pessimista assim eu ainda acredito um pouco no ser humano uhum. e eu sempre ficava, pô, não pode ser que um cara esteja tanta vontade de me ferrar só por por ego dele, por, porque ele não gosta De mim, mas pessoas de dentro Lá falaram que não, o cara Algumas pessoas influentes Lá dentro que eu minha cabeça Tipo Mas eu tô disposto, cara, desde o início do canal Não tinha nem mil inscritos e eu bati o pé Não é hoje que eu tenho 250 mil inscritos que eu não vou uhum. Que eu não vou manter, cara Enfim, prefiro viver Prefiro ser retirado da polícia Do que ter minha liberdade tomada
1: Entrou alguma questão nesse meio tempo aí, Caio? Bom, é, tem um cara no Telegram que perguntou o que você acha do Gabriel Monteiro. Cara, o Gabriel Monteiro. Você conhece o Gabriel Monteiro?
0: Conheço, conheço, mas não muito profundamente. Tá? Eu sei que ah, ele é um policial é... que faz vídeos de operações e tal. policial
2: right? militar no Rio, hoje ele é vereador. É um cara que é muito forte nas redes sociais. Hoje ele, ele faz um trabalho de fiscalização muito legal, assim. É... O Gabriel Monteiro é um cara que eu tenho certeza que ele tem a melhor das intenções. Ele é um cara do bem, é um cara bom. Em algum período da vida dele, eu, da, dos vídeos dele, eu achei ele muito sensacionalista. Eu não gosto disso. Hum. Sensacionalista. Mas é o meu estilo. É o meu e não quer dizer que ele tá errado. Mas, pro meu gosto, eu acho os vídeos do, alguns vídeos do Gabriel Monteiro sensacionalistas demais. Pro meu gosto, mas... Muita gente ama tanto que o canal dele bomba Tipo, uhum. ama o jeito dele Mas pro meu gosto não, tipo, eu não assisto eu assisti um outro vídeo do Gabriel Monteiro só Por causa desse jeito, sensacionalista demais Que não é O meu perfil, mas é só por Por gosto de perfil Não que eu ache ele errado, uhum. eu acho que o trabalho dele é bom
0: Bom, é, Entrou alguma coisa na plataforma aí? Podemos
1: mandar o um emblema? Podemos mandar o um emblema aqui Então vamos mostrar o emblema de hoje? Ah, deixa eu colocar aqui pro pessoal Aí na tela. Parece
2: a tua versão do Mortal Kombat. Boa. É. Das entradas ali. Porra, vou fazer uma... Tu tem cabelo pra caramba, hein, Petri? Tu fez alguma coisa ou tu tem mesmo? Não, fiz nada. tá, tá Só no teve também. esse azar, hein? Eu tô aproveitando os últimos. Ah,
0: anos. tá.
1: Porra. <risos> qual, é o, qual é o código aí? É, o código é PCSC. Boa. PCSC. Aham. Uhum. É, a galera pode resgatar no flowpodcast.com.br resgatar, é, tá aparecendo aí no, na tela o código do emblema, Se vocês resgatam e garantem ele no, no perfil de vocês aí na plataforma, vocês podem negociar esse emblema, não só esse, mas vários também, é, e trocar por Sparks, vocês podem comprar e vender. Boa, é isso então, aí. é isso aí.
0: Recados é final, calma. toca a ficha aí.
2: Agradeço, Petri, pelo convite Por estar aqui Já acompanhei algumas conversas suas aqui é... Engraçado que até quando veio o convite A Bianca, sua esposa, né? Uhum. Veio, veio, veio o convite para participar Da, da Bianca, para participar do, do, do podcast Era uma época que eu tava mais assistindo O Aderível Eu assisti tá um ou outro, mas assim eu tava, É uma semana que eu tava maratonando mais tá assim. legal, do caralho. É, O Aderivo e veio o convite Eu falei, caralho, que massa Então eu agradeço demais é, vim aqui, fui muito bem recebido Já peguei um pouquinho aqui do know-how De como é que funciona a câmera As mesas que vocês <risos> usam, o computador ali Pra quem sabe futuramente Dar uma melhorada no meu canal também E pra quem não me segue lá Vai no Cauã Pagliarini, No meu canal Tem um bate-papo com policiais é, Não é ao vivo, é gravado, mas hum. um, Tipo o que a gente faz aqui, um bate-papo só com policiais
0: Tu fez com o Galesco, né? Fiz é, eu, O Galesco
2: eu fiz duas vezes já Eu chamei ele aqui porque eu vi no teu canal Ah é? É ah, é isso que eu ia perguntar, como é que ele me descobriu Pra me chamar, foi, foi vendo esses vídeos aí? Foi, acho que foi por
0: causa do, do Galesco A gente tava
2: atrás de algum policial, tá? achou o
0: Galesco Viu que tinha uma entrevista lá no teu canal Aí eu vi que tu fazia entrevista com policiais E que também era, aí eu
2: falei pra Bianca ó. Chama esse cara quando der Ah, aí. que massa, <risos> <risos> legal, legal é, é, é O Café com a Polícia é um projeto Que graças a Deus tá, tá, tá crescendo Bastante, tá muito, muito bom mas agradeço demais, Petria. Assim, admiro o teu trabalho, a, todo a equipe também aqui do Estúdios do Flow. Né, vocês são do caralho, vocês são pioneiros. E estou muito feliz de estar aqui e a gurizada que está acompanhando. aí, Obrigado pela audiência também.
3: Boa.
0: O, o canal do Cauã tá está no, no título, né? Só é só clicar no título. Só clicar aí é. no azulzinho, no nome dele, que Opa. vai direto para o canal dele, né? Uhum. E a, as redes sociais dele também estão aqui na descrição. O Insta. O Insta dele tá aí. Tá, então o pessoal, sigam lá o Cauã E é isso aí, obrigado pela presença Obrigado Petri, valeu. tamo junto, valeu Quando é que a gente volta? Sexta-feira Sexta-feira estamos de volta Com Lucas Naves Boa, Lucas Naves E sabadão tem, temos show, né? Temos show, é... sabadão vai ser
1: movimentado hein? É, tem tarja presa e show Putz, é um aquecimento e jogo É, se você gostaria de nos ver ao vivo não tem ingresso,
0: já tá esgotado
1: Tá, tá, esgotado, tá esgotado, galera lá, é lá, é lá pro final do ano agora
0: É, só no, temos datas <risos> só tô pra dezembro Eu Justin
1: Bieber, cara <risos> Também num clube
0: de comédia que cabe 40 pessoas <risos> É muito fácil lotar <risos> o lugar, né? <risos> só vai amigo também, né? <risos> então tá, pessoal é, Sexta-feira a gente tá de volta aí, obrigado pela audiência Eu tô indo pro Flow agora, vou participar lá do Do Flow Podcast com o Matheus
1: Ceará Opa, legal da Belas gargalhadas lá então tá, daqui a pouco... Comédia, né? O que a gente precisa nesse momento difícil. Exatamente.
0: Se o mundo tivesse um pouco mais de comédia, as coisas seriam tão mais fáceis de resolver, seria tudo muito mais tranquilo. <risos> o pessoal vai perceber como a vida é boba e que as coisas não são tão pesadas como elas acham que é. Nem tudo precisa de um
1: vídeo no YouTube, de é... resposta. Nem
0: tudo precisa de um, de um processo, de, um, de, um, de linchamento, de xingar a morada das pessoas. Trending
1: topics, hashtag, e Twitter.
0: Um, eu... Eu não sei se tem esperança, eu acho que eu não tenho. Mas eu gostaria de ter esperança de
1: que um dia eu
0: tinha. Se fossem entender isso, mas não vai entender.
1: Eu tinha, graças a você eu perdi todas elas. Ah, graças a mim nada. Você foi me convencendo. <risos> graças a esse pessoal. Não, véio. você foi me convencendo. Você falou, olha isso, cara. É verdade, <risos> o Petri tá certo, não tem esperança. Então tá. Sexta-feira a
0: gente tá de volta. Ou daqui a pouquinho no Flow. Tchau, tchau, pessoal.